0: 13 Ocak 2021 çarşamba sabahından günaydın Türkiye'm. Bizi yurdumuzdan ve dünyanın dört bir tarafından güne birlikte başlayarak izleyen ve haberdar olmak isteyen bütün Çalarsat ailesine sevgilerimizi söylüyoruz. Bugünkü manşetimizde aşı var. Aşı konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Çok kritik kararlar alınıyor. İşte bu sabah bütün detaylarıyla... Aşıyı gündem maddesi haline getireceğiz. Bunun dışında ekonomi ve işsizliğe dair manşetler, özel hazırlıklar ve dosyalar yine bizimle birlikte olacak. Korona, aşı, ekonomi ve siyaset. Siyasetteki tartışmaları detaylı olarak izleyeceğiz, işiteceğiz. Ve Fatih Derim'in kendimi yalnız hissediyorum derken aslında kime hangi mesajı verdiğini de sorgulayacağız. Manşetimiz biz de vatan evladıyız. Öyle değil mi? Biz de vatan evladıyız. ...hikayesini sizlere detaylı olarak anlatacağım. Günaydın. Öncelikle her birinize sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum... ...ve günün hava durumuyla ilk manşetini atıyorum.
1: Allah korusun yarabbi.
2: Allah Allah. Abim gel böyle böyle gel böyle gel. Bırak motoru bırak. Çok
3: yan yağmurlarda, şiddetli yağan yağmurlarda... ...sürekli bu manzarayla karşılaşıyoruz.
4: Sağnak yağış sel olup aktı, cadde ve sokaklarda debisi yüksek nehirler oluştu. Motosiklet ve arabalar teneke kutular gibi sürüklendi sel sularında. Bir kişi alt geçit suyla dolduğu için tren yolundan karşıya geçmeye kalkınca trenin altında kaldı. İzmir'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağnak yağış hayatı felç etti. Başta Buca ve Karabağlar olmak üzere şehrin birçok ilçesinde yağmur suyu sele dönüştü. Alt geçitler suyla doldu. Trafikteki araçlar kuvvetle akan selin ortasında kaldı. Pek çok ilçede evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Buca ilçesinde Abdülkadir Balkan, sağanak sırasında tren yolundan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu. 22 yaşındaki Balkan'ın alt geçit suyla dolduğu için mecburen tren yolunu kullandığı öne sürüldü. Yağmurda sürüklenen bir motosikletli de ölümle burun buruna geldi.
2: Ayağı sıkıştı mı?
4: Adamın ayağı motorun altında kaldı. Ayağı motosiklete sıkıştığı için sürüklenen motosiklet sürücüsü bir başka vatandaşın yardımıyla kurtuldu. Motosikleti ise selde sürüklenmeye devam etti. Sürüklenen motosikletler, arabalar ve çöp konteynerleri tehlike saçtı. Motosiklet üzerinde sele yakalanan bir başka kurye de vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Buca ve Karabağlar semtlerinde pek çok caddede manzara aynıydı. Suyun şiddetiyle park halindeki arabalar sürüklenerek birbirine çarptı. Birbirine çarparak durabilen araçlar hurda yığınlarına döndü. Buca tarafından akan suyun Yeşildere'ye bağlanamadığını söyledi mahalle sakinleri. Sık sık aynı manzarayla karşılaşılmasının sebebi ise çok açıktı. Bölgenin dere yatağı olması.
3: Burana size nesini anlatayım ben. 40 yıldır buranın sakiniyim ben. Burası eski dere yatağı.
4: Mahalle sakinlerinden Muhsin Cenger'in söyledikleri yaşananları özetler nitelikteydi. Su aktı ama yolunu bulamadı.
0: Gelişmeler Antalya'dan geçmiş olsun diyorum. Edirne, Trakya geçmiş olsun diyorum. İzmir'den ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen mesajlar var. Ezgi Gözeker takip ediyor. Her bir gelişmeyi sizlere yerinden aktarmaya gayret edeceğim. Bir de hava durumunun dışında... Tereyağı fiyatları neden uçuşa geçti? Bunları da sorup sorgulayacağım. Biz de vatan evladıyız diyoruz ya. Gökmen Tatlıcı nedir derdi bilmiyorum. Vatandaşın derdine çare olun diye yazmış Cem Özer. Turizm sektörünün belki mi seyahat ajantaları çok zor durumda diyor. Bir başka arkadaşım, bir öğretmen KK'ların durumu ne olacak diye bir soru sormuş efendim. Gazeteleri de beraber okuyalım. Bugün aşı konusunda çok önemli gelişmeler var. Mesela Avrupa Birliği ülkelerine gidecekseniz aşı yaptırmak artık zorunlu. Bunu anlatacağım. Amerika'ya uçacaksanız test yaptırmak artık zorunlu. Bundan böyle uluslararası seyahati çıkmadan önce aşı yaptırmamız ve elimizde aşı kartımızın olması gerekiyor. Bu gelişmeleri sizlere çok detaylı olarak anlatacağım. Demek ki bugün hava durumuna bakacağız çok detaylı olarak. Korona ve aşı bilimsel bilgileri paylaşacağız, soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağız. Tereyağından yola çıkarak hayat pahalılığını işsizlerden bahsedeceğim. Biz de vatan evladıyız. Bizim de aşağı ekmeğe, sağlığa, ücretsiz eğitim hakkına ihtiyacımız var. Buna hakkımız var diyeceğiz. Hilal hazır mıyız? Hava durumuyla devam edelim.
4: Sel, su baskını ve taşkınlar şehri su altında bıraktı, yağışlar caddelerde çağlayanlar oluşturdu. Ege bölgesini su altında bırakan yağışlar bugün iç kesimlere doğru ilerliyor, Akdeniz ve Karadeniz'de dahil tüm iç kesimlerde bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege bölgesini teslim alan İzmir'de ciddi kayıplara olan şiddetli sağanak bölgeyi terk etti. Sabah erken saatlerde yalnızca İçege'de yağış devam edecek. Marmara bölgesinde yağışlar sabah saatleri itibariyle hafifleyecek. Kuvvetli sağanak bırakmasından korkulan yağmur Marmara'yı da terk ediyor. Bu sabah Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'in batısında kuvvetli sağanak yağmur var. Öğle saatleri civarında başkent Ankara'da da kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir. Sabah erken saatlerde Bilecik, Eskişehir, Muğla'nın kıyı kesimleri ve Antalya'da kuvvetli sağanaklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte gelecek. Bugün yurt genelinde rüzgarda kuvvetli esecek. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesinde ve iç kesimlerde Lodos fırtınası var. Fırtına nedeniyle uçma ve kopmaların yanı sıra Bacazi ihirlenmeleri de yaşanabilir. Bugün batı bölgeleri terk edip Akdeniz ve Karadeniz'i de kapsayacak şekilde iç kesimlere ilerleyen sağanak yağmur geçişi sel, su baskını ve taşkınları beraberinde getirebilir. Bu akşam ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece kuvvetli sağanak yağışlar Doğu Anadolu'ya ulaşacak. İç Anadolu bölgesinin doğusu Sivas-Yozgat çevreleri Doğu Anadolu bölgesinin batısında yağışlar akşam saatlerinde kar şeklinde düşebilir. Çarşamba geceden itibaren ve perşembe günü kuvvetli yağış ve fırtına taşıyan sistem tüm Doğu illeri etkisi altına almış olacak. Doğu'da yağışlar büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. Perşembe günü batı ve iç kesimlerde de yağış devam edecek. Çarşambadan Perşembe'ye sert sıcaklık düşüşü yurt genelinde sürüyor. Havadaki keskin soğuma ile birlikte Perşembe günü İçege'de ve İç Anadolu'da yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönüşüyor. Cuma gününe geçerken soğuma devam edecek. Cuma Marmara bölgesi de dahil batıda kar ihtimali artıyor. Cuma geç saatlerde Marmara'da hafif kar görülebilir. İç Anadolu bölgesi ile İçege'de Cuma günü kar ihtimali güçleniyor.
0: Biraz sonra bu konulara daha da ...detaylı değineceğiz. İzmir'e gideceğiz. Antalya'ya gideceğiz. Çok güçlü fırtına var, yağış var. Edirne'ye gideceğiz. Sert taşkınları var. Her birini takip ediyoruz dikkatle birlikte. Ama şimdi bir aşı gündemi söz konusu. Sema Hüner diyor ki... ...aşıya zamanında ulaşmak... ...hakkımız. Biz de vatan evladıyız diyor Sema Hüner. Mahmut Solak Subaşı diyor ki... ...tereyağı pahalı dedin. Tereyağı pahalıysa sevgili İsmail... Halkın evlatları, vatan evlatları zeytin yağını tercih etsin. Çok sağlıklı diyor Mahmut Solak Subaşı. G Giresun Espiye'den yetkin kahraman, Adıyaman'dan Kazım Karagöz de sel altındaki vatandaşlarımıza geçmişler olsun diyor. Gazetelere başlıyorum. Hürriyet. İşte aşı sıralaması. Meltem Özgenç'in haberi. Türkiye'de kitlesel aşılama yarın veya cuma günü başlayacak. Sağlıkçılarla başlayacak aşılama dört sıra halinde uygulanacak. Bir- Türkiye'de şu an Çin'den getirilen 3 milyon doz aşı var. İlk olarak 1 milyon 119 sağlıkçı aşılanacak. 28 gün sonra sağlıkçılara ikinci doz yapılacak. Şimdi bakın şöyle düşünün. 3 milyon doz geldi ya bizde. Bir kere geç kaldık. Onu söyleyeyim. 2. Yetersiz. Şimdi 3 milyon doz geldi. Sağlıkçı sayısı 1 milyon 119 bin. Neredeyse yarısı gitti. Birinci doz. İkinci sırada sayıları 380 bini bulan 65 yaş üstü kronik hastalar yer alacak. Ki bunlarla ilgili tartışmaları grip aşısından hatırlayacaksanız. Çin'den sipariş edilen 47 milyon dozun gelmesiyle aşılama genişleyerek devam edilecek. Peki ama ne zaman gelecek? Arkadaş 84 milyonluk nüfusu bir ülkede 3 milyon doz geldi. Geri kalan 47 milyon nerede? Ayrıca bu Almanya'dan getirilecek veya diğer ülkelerden neden sipariş edilmiyor bu aşılar nerede diye bir sormamız gerekiyor. Günün sorusunu soracağım. Günaydın. İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda günün sorusu şudur. Aşılar nerede? İnşallah böylece belirlenen
5: sıralamaya göre Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. Kabine toplantısı sonrası ilk kez aşıların uygulanacağı tarihi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama doktorların aklında soru işaretleri var. Çünkü aşıların öncelikle uygulanacağı ve aşıyı uygulayacak doktorlar bu konuda eğitim almadı. Yol haritası da henüz oluşturulmadı. Çizilmiş
6: plan içinde bize ulaşan bazı yazılar var. Bu yazılara göre kimlere yapılmayacağı, merkezi bir randevu sistemiyle çalışacağı, Hekimlerin yetkilendirileceği ve yetkilendirilmeden önce bazı eğitimler alacağı
5: düşünülüyor.
6: Ben Perşembe-Cuma'ya çok ihtimal veremiyorum.
5: 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Çin aşıları henüz uygulamaya başlanmadı. Test için 14 gün süre gerekiyor. Bunun sebebi de uzmanlara göre aşı için gerekli incelemelerin Çin'de tamamlanmamış olması.
6: Aşı Dünya Sağlık Örgütü ya da benzer kurum ve kuruluşlar tarafından pire kalifikasyon süreçlerinden geçmediği için Türkiye'de bir inceleme süreci başlatıldığı
5: anlaşılıyor. Aşılama yarın başlayacak ama sağlık merkezlerinde ne aşı var ne de dolap.
7: Aile hekimlerinde herhangi bir covid aşısı bulunmuyor. Aşı dolapları konusunda hala sıkıntımız var.
8: Şu an nerede aşılar hocam? Çünkü aile sağlığı merkezlerinde yok, hastanelerde yok hastanelerde olsa
6: ben de bilirim zaten. Bizde aşı odalarını hazırlayan bir üniversite hastanesiyiz. Aşı odalarımız hazır bekliyoruz. Geldiği zaman e, 2 ila 8 derece arasındaki ısıyı koruyacağımız buz yani onlar oluşturuluyor.
8: 2 ila 8 derece arasındaki dolaplar şu an hazır konumda bile değil anlaşılan.
6: Ben kendi merkezimi sadece bilebiliyorum. Merkezi sisteme bağlı tek bir tane dolap var. Diğerlerinin oluşturulması gerekiyor.
5: Aşılamayı asıl yapacak olan aile hekimleri de nasıl bir yol izleyecek bilinmiyor.
7: Bu durumda o hekim arkadaşlarımızın oldukça sıkıntı çekeceğini biliyoruz. Personel desteği mutlaka gerekli ama bunun dışında bizim binalarımızın Yapılarının dikkate alınarak bu aşıların yapılması lazım.
5: Covid-19 aşı kayıtları Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği aşıla mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Ama aşılamada olduğu gibi bunun için kurulan asila.com sitesinin nasıl işleyeceğini de bilmiyor aile hekimleri.
7: Zaman konusunda biraz sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor. Çünkü uğraştırıcı bir kayıt sistemi var. Hastaların oraya nasıl ulaşacağını yani işte hastalar bize gelecek biz kontrol edeceğiz... Bu hastalar daha önceden Covid geçirmiş mi geçirmemiş mi bunu bilmiyoruz.
5: Ve aşılamanın devamı. 1,5 milyon kişiden sonrası için diğer dozların geleceği tarihte açıklanmadı henüz. Onlar geldikten sonra da zaman gerekiyor. Yani büyük çoğunluğun aşılanması için kimse net tarih veremiyor.
6: İkinci dozundan en aşağı 3-4 gün sonra ülkeye girmesi lazım ki 14 günlük incelemesini geçirsin. Tekrar merkezlere dağıtılsın.
0: Bu sabahki buluşmamız içerisinde aşı konusu çok önemli, detaylı yer alacak. Efem aşı yetersiz ve geç kaldık. 3 milyon doz kime yetecek? Peki diğer aşılar neden gelmedi Türkiye? Ye? Anlamlı sorular bunlar. Biz de vatan evladıyız, ücretsiz ve zamanında aşıya ulaşmak hakkımızdır diyoruz. Gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor ve bilgileri güncelliyor. Şu bilgiyi de vereyim. Efem aşı olmadan aşı olduğumuzu kanıtlayan aşı kartına sahip olmadan Avrupa Birliği ülkelerine uçmak mümkün değil. Bundan böyle bence havayolu şirketleri de aşı kartı olmayanların yurt dışı uçuşlarına izin vermeyecek. Göreceksiniz. Sizlerden gelen yorumlara bir bakmak isterim. Hakkı Pekbulut. Tereyağı değil zeytinyağı yiyen zeytinyağı yiyin diyen arkadaş Mahmut Solak Subaşı'na sesleniyor. Zeytinyağı fabrikasında olmuş 35 lira litresi pakete girdim 50 lira sanki zeytinyağını bedava dağıtıyorlar ama zeytinyağı gerçekten de sağlıklı onu söyleyelim. Aşılar parasızlıktan gelmiyor diyor Arif Kar. İsmet Erdoğan Günaydın İsmail tereyağını uçuran sebep peki ne acaba bilmek bizim de hakkımız biz de vatan evladıyız. Neden tereyağı neden uçtu? Maliyetler arttı. Süt fiyatları ne oldu? Bütün bunları da konuşmamız gerekiyor. Hürriyetten cumhuriyete geçelim. Peki peki ülkenin gerçek konuşulması gereken gündemi ne? Boş tartışmalarla vatandaşı oyalamak, televizyonlarda aynı kadrolar tarafından aynı teranelerin çalınması. Ama öte yandan konuşulmaya bekleyen sorunlar neler acaba diye ben sizlere bir soru soracağım. İşte Cumhuriyet'ten manşet. Muhalefet liderleri sözde gündemle gerçek sorunları perdeleyen Cumhurbaşkanı'na seslendi. Açlığı konuşalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sıraladı. İktidar Türkiye gerçeğinden koptu. Yapay gündem yaratacağına çöpten yiyecek toplayanlara kafa yor. Açlığı yaratan sensin. O nedenle sözde Cumhurbaşkanı diyorum, yeminine sadık kalmadın, egemen güçlerin karşısında diz çöktün, Türkiye'nin şanını ve şerefini yok ettin. İstanbul'da esnaf ziyareti yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın sözde Cumhurbaşkanı gündemini kabul etmediklerini belirterek Erdoğan herkesin Cumhurbaşkanı olamadı. Bir saniye Cumhurbaşkanı ol, bu gündem esnafın derdine çare üretmiyor, ısrarla bu tavrı, bu dili reddedeceğiz ki sizleri konuşabilelim dedi. Bugün... Demokrasi Meydanı'nda konuklarım olacak. Konuklarımdan bir tanesi esnafa ilişkin destek paketi. Ticaret Bakanlığı ile ortak bir proje geliştirmişlerdi. Kıymetli bir isim gelecek. Esnafın bu zor dönemde nasıl ayakta kalıp nasıl desteklenmesi gerektiğini konuşacağız. Ve ben yönetmenim Hilal'den The Guardian gazetesini ekranlara getirmesini rica edeceğim. O gelene kadar ben de sizlere günün medya notlarını aktarayım. Bugün hani Cumhurbaşkanı tarafsızlığı konusu vardı ya. Emin Çöleşan, Sözcü gazetesindeki yazısında Cumhurbaşkanı'nın ettiği tarafsızlık yeminini hatırlatıyor. O maddeyi yazmış ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olup olmadığını sorgulatıyor. Cumhurbaşkanı tarafsız mı diye bir soru soruyoruz. Çünkü AK Parti lideri de olduğu için tarafsızlığını koruyabilir mi? şeklinde bir soru gündeme geliyor. Dönüyorum hürriyete sözciden. Hürriyette Nedim Şener ısrarlı bir şekilde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin helikopter kazası mı yoksa... Suikast mı? Bunun peşine takılıyor ve oradaki ısrarını sürdürüyor. FETÖ konusunda soru işaretlerini aralıyor hürriyetteki yazısında. Bu sabah Nedim Şener. Geçiyorum Türkiye. Ciner grubunun internet sitesinde Serdar Turgut, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini sorguluyor. Joe Biden'ın göreve getirmek üzere olduğu, getirdiği önemli isimler üzerinden bir analiz yazıyor. Kendisi de uzun yıllar Amerika'da yaşayan Serdar Turgut. Medya notlarına... Detaylı olarak bakacağız bu sabah The Guardian Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız The Guardian gazetesi şu soruyu soruyor Ücretsiz okul yemeği Peki bu 5 güne yeter mi? Diye bir soru soruyor Ve hükümetin politikalarını eleştiriyor Bir çocuğa 5 öğlen bu gördükleriniz yeter mi? Diye soru soruyor Hemen yanında çok yine dramatik bir manşet Özel bir haber yapmışlar ve burada da Deniz Kampel ve Robert Bott imzalı bir haber. İngiltere'de artık hastanelerde yatacak yer yok. Sadece yoğun bakımda değil. Hastaneler doldu doldu taşıyor. Ve hastalar hastanelerden otellere gönderiliyor efendim bakın. İşte dünya çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Almanya kısıtlamaları uzattı. İtalya, İngiltere her bir ülkeden bu konuda haberler ve detaylar var. Sıradaki manşeti de. Beyza Gözeik hazırladı.
9: İngiltere'de salgının başından bu yana görülen en yüksek can kaybı yaşandı. 24 saatte 1243 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vakı sayılarındaki hızlı artış ek tedbirleri beraberinde getirdi. Baviyere eyaletinde FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri zorunlu hale getirildi. Dünya Covid-19 salgınının pençesinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 92 milyonu geçti. Salgına karşı tüm umutlar aşıda. Bugüne kadar dünya genelinde 24 milyondan fazla kişi aşı oldu. Avrupa Birliği ise yeniden seyahat serbestlisi için aşı pasaportu şartını görüşecek. İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması salgının şiddetini artırdı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu açıklanan virüs ülkeyi kapattırdı. Karantina uygulaması günlük 60 bine kadar çıkan vaka sayısını düşürdü ancak son 24 saatte görülmemiş can kaybı yaşandı. 1243 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Başbakan Boris Johnson sokağa çıkma yasağının oyulmasını istedi. İnsanlar dışarı çıkmak istediklerinde virüsün yayılmasına yardımcı olacaklarını unutmamalı dedi. Almanya'da da mutasyonlu virüs yayılmayı artırdı. Tüm ticari işletmeler kapatıldı. En büyük darbeyi alan Bavyera eyaletinde gece sokağa çıkmak yasaklandı. Vakaların hala yüksek olmasıyla birlikte maskelere de standart getirildi. Bavyera'da FFP2 tipi koruma sınıfı solunum maskeleri takmak zorunlu oldu. Bu tip maskeler havadaki parçacıklara karşı daha iyi koruma sağlamasıyla biliniyor. Yeni mutasyonların ek tedbirler aldırdığı bir ülkede virüsün merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 26 Ocak itibariyle ülkeye hava yoluyla gireceklerden test isteyecek. <Gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'nden ise endişelendiren açıklama geldi. Örgüt yoksul ülkelerin aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşadığını açıkladı. Bu durumun salgına karşı sürü bağışıklığı kazanılmasını engelleyeceğini belirtti. 2021'de normalleşmenin mümkün görünmediğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün uğradığı farklı mutasyonların da sürü bağışıklığını engel olduğunu söyledi. Örgüt bu açıklamayı yaparken virüsün yeni bir mutasyonuna Japonya'da rastlandı. Japon yetkililer, ülkeye bir Rezilya'dan gelen 4 kişi de koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini belirtti. Virüsün ne kadar bulaşıcı olduğu ya da aşıların bu türe karşı etkili olup olmadıysa şimdilik soru işareti.
0: Dünyadan farklı manşetleri de sizlere aktaracağım. Ayrıca... Amerika'da 20 Ocak'taki yemin törenine giderken meydana gelen gelişmeler. Trump son haftasını iş başında mı geçirecek yoksa atanacak mı, atılacak mı? Impeachment süreci diyorlar, azil süreci. Bu arada Turgay bizim sesçimiz bir soru soruyor. Abi diyor 3 milyon aşı kime yetecek? Tamam. Bir de havayolu şirketi çalışanlarının da aşılanması gerekmez mi? Öncelik sıralaması olmaz mı? Doğru söylüyor. Aşı konusu bugün çok önemli. Bu sabah İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Gelin 3 mesaj. 1. Emrah Altındişi, Emrah Hocamız. Bugün Brezilya'da açıklanan sonuçlar, Sinovac'ın Pfizer, Moderna ve Oxford aşıları kadar koruyucu olmadığını gösterdi. %50 çıktı. İlk tercih bu 3 aşı olmalıydı. Öte yandan tek ulaşabildiğimiz aşı Sinovac ise ve bugünün sonuçları doğruysa Sinovac aşısını olmak aşı olmamaktan iyidir. Barış Atay da Sağlık Bakanı'na diyor ki peki aşılar nerede diye soruyor. Sağlık Bakanı açıklamalarına bakıyor ve Barış Atay kendisini eleştiriyor. Peki aşılar nerede? Efendim bakın bu sorulması gereken haklı ve yerinde bir sorudur. Makul bir sorudur. Ocağın 13'ündeyiz. 2021 yılı. Koca memlekette 3 milyon doz aşı gelmiş. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Neden? Neden? Gerçekten önemli bir soru. Cumhuriyet'ten Brezilya'ya geçiyorum. Pencere gazetesi. Brezilya'dan yeni açıklama. Çin aşısının etkinlik oranı %50.38. Türkiye'nin de satın aldığı Çin menşeli koronavak aşısının Brezilya'daki faz 3 denemelerinde %50.38 oranında koruma sağladı açıklandı. Yani yazı tura gibi adeta. Yarı yarıya. Bence çok düşük. Ama ben bilim adamı değilim. Biraz sonra uzmanlarına soracağım bu konuyu. Şimdilik paranteze alalım bu bilmediğimiz konuyu uzmanlarla dinleyelim. Aşı'nın yüzde elli etkinliği ne demektir diye bir soru akıllara gelecek. Onu soru soracağım sözcü. Sözcü gazetesinde işte Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Bir saniye beklesin Hilal. Türkiye'nin gerçek gündemi nedir diye bir soru sormak istiyorum. Bu sabahki ilk selamımı da her zaman olduğu gibi hastalarımıza iletmek istiyorum. Sizlere ben geçmişler olsun diyorum. Sıradaki haber önemli bir haber. Esasında dün hazırlamıştık. Erdemli söz vermiştim. Bu haberi de dikkatle takip etmenizi istirham edeceğim.
10: Alata, Türk tarımının gelişmesi, Türk çiftçisinin desteklenmesi noktasında çok önemli bir konuma sahip.
4: Tarımsal araştırmalar yapılan enstitünün sadece kıyısı hassas koruma alanı ilan edildi. Denize kıyısı olmayan kısımsa ise eski haliyle bırakıldı. Bölge halkını rant endişesi sardı. Bu
10: arazinin imara açılarak rantçılar tarafından talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Asla izin
4: Burası Alata Bahçe Kültürlerini Araştırma Enstitüsü. 1944 yılından bu yana çiftçilere eğitim veren tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılan adeta bir tarımsal açık hava laboratuvarı. Mersin Erdemli'deki enstitünün denize kıyısı olan 82 dekarlık kumsalı kesin korunması gereken hassas alan ilan edildi. Ancak enstitü arazisinin tamamı 2700 dekar. Bölge halkı arazinin tamamının aynı hassasiyetle korunmasını istiyor.
10: 82 dekar alan kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Geriye de kalan arazinin de 2700 dekarın tamamının nitelikli doğal koruma alanı olarak kalmasını arzu ediyoruz.
4: Arazinin kumsalında nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının yuvaları ve kum zambakları var. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kumsalın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi sevindirici ancak bölgenin tamamı için aynı hassasiyeti talep ediyoruz diyor. Bu
10: arazinin imara açılarak rantçılar tarafından talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz.
0: Biz de vatan evladıyız diyoruz bu sabah efendim. Aşılama konusunda soruları görüyorum, sizleri duyuyorum. Merak ettiğiniz kaygılarınızı her birinin farkındayım. Biraz sonra uzmanıma, bilim insanına bu konudaki soruları soracağım. Dün ve önceki gün olduğu gibi efendim. Sözcü gazetesinin manşetine geldi sıra. Sözcünün manşetini gösterip iktidara böyle seslendi. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana başlıklı dünkü manşetimiz diyor sözcü. Büyük ses getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'de iki farklı gündem var dedi. İşte sözleri. Biri yapay gündem, biri gerçek gündem. Bakın bugünkü gazeteden sözcüğü gösteriyor. Bir örnek. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bu fotoğraf 21. yüzyılın Türkiye'sinde çekildi. Kadınlar atık soğanlardan sağlam bir iki tane arıyor diyor efendim. Bir soru sorabilir miyim? Hani böyle bizim haber kanallarımız var ya efendim. O haber kanallarına baktığınız zaman veya diğer kanalların haber bültenlerine baktığınız zaman hiç böyle konuların konuşulduğunu gündeme geldiğini görüyor musunuz? İşte yoksulluk, gelir dağılımı, adaletsizliği, yolsuzluklar, bu verilen garantiler, beş müteahhitin zengin edilmesi gibi konuları tartışılığını hiç görüyor musunuz? Hiç göremezsiniz onları. Bir iki kanalda işte. Bir iki bağımsız ve tarafsız kanalda bunlar konuşuluyor Öbelerinde ne konuşuyorlar diye size bir soru sorayım ve sırada domatesin manşeti var diyeyim Domates üreticisi ürettiği
3: ürünün altında fiyatla ürünlerini elden çıkarmak durumunda kalıyorlar
5: Sattığımız ürün maliyeti karşılamıyor Kaçtan satıyorsunuz domates şu an? Şu anda 1500-2000 lira yani 1502 lira Maliyeti ne kadar? E, maliyeti şu
2: anda 2,5-3 lirayı buluyor ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, ne yapmayı düşünüyorum ya çaresizlik içindeyiz şu anda.
4: Üretici çaresiz çünkü domatesin fiyatı maliyetin altında kalıyor. Domatesin birim fiyatı 10 yıl öncenin bile aşağısında.
3: Bundan yaklaşık 10 yıl önce 2010 yılında 1 kilogram domatesin fiyatını 2,5 liraya satarken bugün 1,8 ila 2,2 TL arasında ellerinden çıkarmaktadırlar. Oysa ki maliyeti 2,5 ile 3 lira arasında Bulunmaktadır.
4: Maliyeti 3 liraya kadar çıkıyor. Üreticisi ise en fazla 2 lira 20 kuruştan satabiliyor. Türkiye'de her yıl ortalama 13 milyon ton domates üretimi yapılıyor. Bu üretimin 2,5 milyon tonuysa Antalyalı çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Antalyalı domates üreticisinin sıkıntısını dile getirdi. İhracat kapısının açılması gerektiğini söyledi. 13
3: milyon ton Türkiye'deki domates üretiminin sadece 540 bin ton civarında ihracata söz konusu olmaktadır ki bu oldukça düşük bir rakamdır.
4: Türkiye'nin en çok domates ihraç ettiği ülkelerden biri Rusya. Rusya, Türkiye ile 2015 yılı Kasım ayında yaşadığı siyasi kriz sonrasında Türk domatesine ambargo kararı aldı. 2017 yılında domates tekrar Rusya'ya ihracat vizesi aldı ama bu kez kota ile karşı karşıya kaldı. Başta 100 bin ton olan kota 2020'de 200 bin tona çıkarıldı. Domateste Rus kotası dolunca Antalya'da domates üreticisinin ürünü elinde kaldı. Tek çaresi maliyetinin altında fiyatlara satmak. Buradan
3: sesleniyorum. Rusya'nın Türkiye'ye domates konusunda uygulamış olduğu bu kota utanç vericidir. Derhal bu kotanın tamamen kaldırılması lazım.
4: Son dönemde Rusya'nın 200 bin tonluk domates kotasını 250 bin tona çıkaracağına dair haberler geldi ama henüz kesinlik kazanmadı. Bunun yanında çiftçinin maliyeti arttıkça artıyor. Domates üreticisi az da olsa kar edebilmek için kotanın kaldırılmasını talep ediyor.
3: Karşılığındaki bütün girdiler bu süre zarfında 6-7-8 kat civarında artmışken domates fiyatının 10 yıl önceki fiyattan geriye gitmesi Düşüncü, düşündürücüdür, kotalar kalsın, ihracatlar açılsın, üreticiler girdinin üzerindeki, maliyetin üzerindeki ürünle fiyatlarını elden çıkarsınlar.
0: Üretici konusundaki haberlerimiz var. Ezgi Gözeğer başkaca dosyalar da hazırladı. Aşı konusunda bir bilim insanımızla konuşacağım. Soruları bana gönderebilirsiniz aşıyla ilgili. Bu arada Gazi Paşa'dan bize yazıyor Hidayet Bilgiç. Pandemi zamanında herkes durdu, üretici, köylü, üretici durmadı. İnsanlık için ürettik ve ürünlerimiz değerini bulmalı, değerinde satılmalı, ihracat açılmalı diyor efendim. Ve Papua yeni Gine bile aşılamalara başladı biliyor musunuz? Dünyadan çok farklı ülkelerden aşılama haberlerini izleyeceksiniz. Papua yeni Gine bile aşılamaya başladı. Kocaman bir memleketiz. Bakın bugün 13 Ocak aşılama başlamadı daha Türkiye'de. Ve 3 milyon aşı var. Kime yetecekse. Hani büyük devlet olmamız gerekiyor. Büyük. Büyük devlet gibi davranmamız gerekiyor. Ama bunu göstermemiz gerekiyor. Biz büyüyüz. Büyük bir halkız. Büyük bir devletiz. Ama bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Sabah gazetesi. Sırada bir turizm haberi olacak. Nihai hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Ve sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerine seslendi. Onca haksızlığa rağmen Avrupa Birliği'ne tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik dedi. Ben ekip arkadaşlarımdan zafer Söken'e rica ettim. Son zamanlarda Erdoğan'ın Avrupa ile yaptığı temaslar, ziyaretler, telefon görüşmeleri, Avrupa konusundaki açıklamaları, Adalet Bakanı'nın da Abdülhamit Gül'ün Hukuk reformu konusundaki sözlerinden oluşan bir dosya manşeti hazırlıyoruz Bu konuyu yorumlamak istiyorum bu sabah Çok önemsediğim bir konudur Türkiye'nin yeri neresidir? Avrupa Birliği'dir Avrupa'dır diyor Ve bir sonraki manşete geçiyorum Yine sabahtayım Türkiye'nin göz bebeğinde casus avı Türkiye'nin en stratejik kurumu Savunma sanayi başkanlarının sırlarını Para karşılığı yabancılara sızdıran 6 kişi gözaltında Halit Duran ve Dilhan Dumanoğlu'nun manşeti bu bu konunun arkasında Milis Siparat Teşkilatı var efem. Milis Siparat Teşkilatı ulusal güvenlik riski açısından bu konuyu dikkatle takip etmiş ve gelişmeleri irdelemiş ve yakalamış casuslukla ilgili bu gelişme son derece önemli. Biz de takip listemize aldık diyorum. Nereye gidiyoruz bakalım? Ha, turizmle ilgili haberimize sıra geldi. Pandemi zamanında en büyük zorluğu yaşayanlardan biri de kesim olarak turizmciler ve turizmciler esnaf olarak... Girişimciler olarak ve ayrıca turizm emekçileri olarak da zor günler yaşıyorlar.
1: Biz bir B çıkışla, yüzde yüzlük bir büyümeyle 31 milyonluk turist sayısını geçeceğimizi, geride de 23,5 milyar dolara geçeceğimizi umuyoruz.
11: Turizmde 2021'in hedefini bu sözlerle duyurdu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy. Pandemiyle geçen 2020'den sonra yeni yıl için umutlu konuştu. Yaz sezonu açılışı içinde tedbiri elden bırakmadan tarih verdi. Nisan ayında sezona merhaba deriz dedi. Biz Mart ayında
1: 2000 rakamlarının altına ineriz. Nisan ayında da aşılamanın de etkisiyle birlikte 1000 rakamlarla rakamlara ineriz diye hedefliyoruz. O yüzden Nisan ayı itibariyle bir sezonun Türkiye'de açılacağını düşünüyoruz.
11: Resim ve heykel müzesinde medya temsilcileriyle bir araya geldi Bakan Ersoy. 2020 değerlendirmesi yaptı. 2021'in beklentilerini duyurdu. Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen geçen yıl turizm sezonunu rakip ülkelere göre iyi bir performansla kapattığının altını çizdi. Sadece turizm yoktu gündemde. 3 bin lira müzisyenlere destek veriliyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarında
1: ödenmek kaydıyla. Başvurular da tam. Toplam 30.744 başvuru, yaklaşık %90'ını kabul edildi müzik filikleri başvuruları. 93 milyon lira civarında bir kaynak müzisyenlere aktarılacak.
11: Salgından etkilenen sektör çalışanlarından olan müzisyenlere yapılacak ödemeyi de duyurdu Bakan Ersoy. Sinema sektörüne verilen 87 milyon liralık desteği, özel tiyatrolara yapılan yardımların 6 kat arttığını anlattı ve Göbekli Tepeyle başlayan Urfa müjdesi. Yeni Göbekli Tepe'ye
1: hazır olun. O projeyi çok büyütüyoruz.
11: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ezberini değiştirdi. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi. Bakan Ersoy yeni arkeolojik çalışmalarla Urfa'nın Mısır piramitlerine rakip olacağını söyledi. Muhtemelen Urfa bölgesi,
1: Mısır'ın piramitleri neyse Urfa bölgesi de bizim için olacak. 2021'inde en etkili arkeolojik keşiflerinden biri orada gerçekleşmiş olacak. Bu dünyada ses getiren projelerden biri olacak diye düşünüyorum.
0: Adem Bey bakın Twitter'da İsmail Bey tarımda düştüğümüz duruma bakar mısınız diyor. Her şeyi ithal ediyoruz diyor Adem Bey. Adem 85-70 arkadaşım. Ve Nuri Bey de diyor ki İsmail Bey oyalıyorlar bizi oyalıyorlar. Aşı nerede diye soruyorum. Bu soruyu siz de yüksek sesle dile getirin diyor. Aşı nerede günün anlamlı sorularından birisi. Sıra geldi sabahtaki iki manşetten sonra bir günün haberine. Mustafa Kömüş özel kadrolaşma. Belediyelerin özel kalem müdürlükleri torpilin merkezi. Milyonlarca kişi kamuda çalışmak için sınavlarda ter dökerken belediyeler özel kalem müdürlüğü yoluyla yakınlarına kadro dağıtıyor. Bir günde memur olan bile varmış efendim. Okuyalım bunu. Belediyelerdeki özel kalem müdürlükleri kamu kurumlarına girişin sıçrama noktasına dönüştü. Özellikle AKP'lilerin elinde olan belediyeler bu yolu tercih ediyor. 657 sayılı kanunda İstisnai memuriyet sayılan özel kalem müdürlüğü kadrosundan işe başlatılıp daha sonra memurluğa geçiş yapanların sayısı bir hayli fazla. AKP'li belediyelerin yandaşlarını kamuya transfer merkezine dönüşen bu müdürlükler Sayıştay denetim raporlarında da çarpıcı biçimde yer alıyor. Torpilli atamalarda bu kadar da olmaz dedirten örnekler söz konusu. Sadece bir gün özel kalem müdürlüğü yapıp daha sonra memurluğa geçen dahi var. Pendik'te 5 yılda 28, Ordu Büyükşehir'de 5 yılda 9 farklı kişi özel kalem müdürü yapıldı. Malatya Büyükşehir'de kadroya atanan bir kişi 10 gün sonra bakanlığa geçti. Esenler Belediyesi'nde Tevfik Göksu döneminde toplam 19 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Vay be bir daha okuyalım bunu. Esenler Belediyesi'nde Tevfik Göksu döneminde toplam 19 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Bunlardan bazıları sadece 19 ve 26 gün görev yaptı. Tuzla Belediyesi'nde de Şadi Yazıcı'nın görev süresi içinde tam 16 farklı kişi özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi diyor efendim. Çok çarpıcı öyle değil mi? Şimdi bir bu var bir de basın müşaviri var. Efendim bunun için işte sınava girmene gerek yok, o yok, bu yok. Özel kalem yani makama tahsisi kadrolar diyorlar bana istisnai akit. İstisnai sözleşme ya da istisnai kadrolar diyorlar. Yani makam sahibi işte belediye başkanı diyecek ki bu benim özel kalem müdürüm. Aldılar kolayca. Devlet memuru oldu bir günde. Fakat bir belediye başkanı 19 özel kalem müdürü değiştiriyorsa birkaç sorun var demektir. Sorun başkanda mıdır? Özel kalem müdürü olarak getirdiği 19 kişide midir? Yok eğer başkanda ve 19 kişide sorun yoksa o zaman şöyle bir soru vardır Sayıştay raporuna göre? Nasılsa devlet bana böyle bir imkan sunmuş. Ben diyorum ki sen benim özel kalem müdürümsün. Hop geldi kadroya girdi. Devlet memuru oldu. Sonra onu bir yere gönderiyor. Yerine bir başkasını yani bir çeşit hülle mi diye bir soru akıllara geliyor. Efendim İzmir'deki görüntüyü sizlere aktarmak isterim. Bu sabah Antalya'da, Edirne ve Trakya'da. İzmir'de yoğun yağış ve fırtına vardı. İstanbul'da da iki gündür yağıyordu. Bugün de gece boyu yağdı ama İstanbul'da sel görüntüsü oluşmadı. Şimdi İzmir'deki o görüntüyü izleyelim. Yağıştan sonra meydana gelen görüntüler bu görüntüler İzmir'den geldi efendim bakın bir kadının selde kurtarılma anları bu sabah temel gündem maddelerimizden birisiydi hatta sabah 8'de verdim pandemi zamanındayız herkes yazdıklarında varsa yazdığı olanlar okullarda kapalı olduğu için geç kalkıyorlar sabah verdiğimiz haberi bir kere daha verelim şimdi çok yoğun sorular geliyor. Evet, hava durumu haberini bir daha verebilir miyiz Silah? İnsanlar yeni yeni uyanıyorlar. Günaydın Türkiye ve İzmir'e, Antalya'ya, Trakya'ya, Edirne'ye geçmiş olsun.
4: Sel, su baskını ve taşkınlar şehri su altında bıraktı, yağışlar caddelerde çağlayanlar oluşturdu. Ege bölgesini su altında bırakan yağışlar bugün iç kesimlere doğru ilerliyor, Akdeniz ve Karadeniz'de dahil tüm iç kesimlerde bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege bölgesini teslim alan İzmir'de ciddi kayıplara olan şiddetli sağanak bölgeyi terk etti. Sabah erken saatlerde yalnızca İçege'de yağış devam edecek. Marmara bölgesinde yağışlar sabah saatleri itibariyle hafifleyecek. Kuvvetli sağanak bırakmasından korkulan yağmur Marmara'yı da terk ediyor. Bu sabah Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'in batısında kuvvetli sağanak yağmur var. Öğle saatleri civarında başkent Ankara'da da kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir. Sabah erken saatlerde Bilecik, Eskişehir, Muğla'nın kıyı kesimleri ve Antalya'da kuvvetli sağanaklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte gelecek. Bugün yurt genelinde rüzgarda kuvvetli esecek. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesinde ve iç kesimlerde Lodos fırtınası var. Fırtına nedeniyle uçma ve kopmaların yanı sıra Bacazi. Heylenmeleri de yaşanabilir. Bugün Batı bölgeleri terk edip Akdeniz ve Karadeniz'i de kapsayacak şekilde iç kesimlere ilerleyen sanak yağmur geçişi, sel, su baskını ve taşkınları beraberinde getirebilir. Bu akşam ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece kuvvetli sağanak yağışlar Doğu Anadolu'ya ulaşacak. İç Anadolu bölgesinin doğusu Sivas-Yozgat çevreleri Doğu Anadolu bölgesinin batısında yağışlar akşam saatlerinde kar şeklinde düşebilir. Çarşamba geceden itibaren ve perşembe günü kuvvetli yağış ve fırtına taşıyan sistem tüm Doğu illeri etkisi altına almış olacak. Doğu'da yağışlar büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. Perşembe günü batı ve iç kesimlerde de yağış devam edecek. Çarşambadan perşembeye sel sıcaklık düşüşü yurt genelinde sürüyor. Havadaki keskin soğumayla birlikte Perşembe günü İçege'de ve İç Anadolu'da yağışlar, karla karışık yağmur ve kara dönüşüyor. Cuma gününe geçerken soğuma devam edecek. Cuma, Marmara bölgesi de dahil batıda kar ihtimali artıyor. Cuma geç saatlerde Marmara'da hafif kar görülebilir. İç Anadolu bölgesiyle İçege'de Cuma günü kar ihtimali güçleniyor.
0: İşte bakın hava durumu ile ilgili detayları sizlere anlatmayı sürdüreceğim. Vedat Bayram biraz evvel hani sizlere bir haber sunmuştum. Özel kalem müdürlüğü üzerinden devlet memurluğuna atlanıyordu ya. Vedat Bayram milletvekiliği de yapmış üst düzey bürokratlık da yapmış bir isim. Sevgili İsmail Bey devlet memurluğu için müracaat edip de devlet memuru olamayan biri bu örnekleri gösterip mahkemeye müracaat etse anayasanın eşitlik kuranı aykırılıktan dava etse kazanır diyor çok çarpıcı bir örnek bizimle birlikte. Efendim bugün biraz sonra hava durumu ile ilgili detaylara bakacağım. İzmir, Antalya ve Trakya başta olmak üzere. İstanbul'da yağan yağıştan sonra barajlardan iyi haberler geliyor mu? Ona ilişkin haberler var. Esnafımızın bu zorlu dönemde nasıl rahat bir nefes alacağına dair bir haberim, bir dosyam ve bir konuğum olacak. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı ile ortak bir proje geliştirdiler. Oradaki kişiyi ismini söylemeyeceğim. Davet ettim demokrasi meydana geliyor. Esnafımıza hangi destekler açıklandı ve açıklanacak bunlara detaylı olarak bakacağım. Bunun dışında aşılama konusunda sabah bir bilim insanımızla haberleştik. Aşı konusunda önemli gelişmeler var. Soru işaretleri söz konusu kaygılarımız da var aşı olmak istiyoruz. Bir an evvel büyüklerimizi ve kendimizi aşılatmak istiyoruz efendim. Bütün bunlara bakacağım. Ben bir sade kahve içip gelişmeleri şöyle bir gözden geçireceğim. O arada sizlerden gelen mesajlara bir bakacağım ve günün ilk kitap tanıtımını yapalım. Ateşteki Yara Hasan Okay, deli Sanat Derneği yayınları ve İzmit Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hasan Okay'a çok teşekkür ediyorum hocama. Efendim benim için sade kahve zamanı, biraz sonra görüşeceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 13 Ocak 2021 günlerden çarşamba, İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Aşı konusuna bakacağım. Bir bilim insanınla biraz sonra buluşturacağım sizleri. Aşı konusunda merak ettikleriniz aşı nerede, neden sadece 3 milyon aşı var şeklindeki sorular. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la bir araya gelen esnafı desteklemek üzere bazı projeler üzerinde çalışan Mehmet Ketoğlu. Biraz sonra bizimle birlikte olacak esnafımızı nasıl desteklememiz gerektiğine bakacağız. Edirne'den Antalya'ya, İzmir'den Sivas'a kadar memleketin hava durumu haberleri ve İzmir'den canlı bağlantılarım olacak. Biz de vatan evladıyız diyorum ve gazetelere devam ediyorum. Ve bir gün gazetesinden yeni bir haberle karşınızdayız. Show bitsin aşı başlasın diyor gazetenin editörleri. Magazin konusu olduğu aşı diyor. Sağlıkçılar aşı beklerken televizyon yıldızları önceliği kaptı. Birçok ünlü isim canlı yayınlarda poz vererek aşı oluyor. Bütün bu gelişmeleri de eleştirel bir bakış açısıyla ele alan ve okuyucularıyla paylaşan bir gün gazetesi editörleri diyor ki aşı konusunda şov bitsin aşılama başlasın. İşte en güncel bilgilerin yer aldığı dünden bugüne yansıyan ile mücadelenin günlük bilançosu. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız binin altına indi. Ağır hasta
5: sayımız da azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısı da vaka sayısı da düşüşe geçti ancak can kayıplarındaki azalış henüz istenen şekilde düşmüyor. Sadece dün koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 23 bini aştı. 12 Ocak'a ait koronavirüs tablosunu paylaşırken umutlu konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hasta ve ağır hasta sayısının azaldığını belirtti. Aşılamanın başlayacağını hatırlattı. Kısıtlama ve tedbirlere uyma devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız. 12 Ocak koronavirüs tablosuna göre dün 179208 kişiye test yapıldı. 9809 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Şuna. Can kayıplarındaysa beklenen düşüş henüz yaşanmadı. 12 Ocak'ta 171 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise
0: 23.152'ye çıktı. Aşı konusunda biraz sonra bir bilim insanımızla canlı bağlantımız olacak sorularınızı bekliyorum. Karar gazetesinin gündeminde ekonomi var. Faiz lobisine çalışıyoruz. Kuru dizginlemek için 130 milyar dolar eriten, rezervi eriten enflasyona rağmen... Faizi artırmamakta direten Merkez Bankası şimdi de tabuları yıktı. Yabancı yatırımcı istiyor diye faizi 2 ayda 675 puan artırdı. Türkiye'nin girdiği sarmal yalnızca faiz lobisini memnun etti. Sorun muhalefetin de gündeminde. Kılıçdaroğlu 10 milyon dolar getiren 1 milyon 300 bin dolar kazanıyor. Faiz lobisine çalışıyoruz. Memleketi bir avuç faizcinin eline rehin verdiler dedi. Eleştirilerini bu şekilde yönetti. Günün anlamlı bir sorusudur. Kimse bu soruyu sorduğumuz için kızmasın. Etkili, ikna edici yanıt bekliyoruz. Günün sorusu şu: Aşılar, aşılar nerede? Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Alman menşeli
5: bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık, ama görüşmeler devam ediyor. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur.
7: Bu miktarın Türkiye'ye Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Mart ayı sonuna kadar
10: 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Soruyorum bakana Biontech
12: aşısı Türkiye'de bir tane bile yok. Aşılan nerede?
13: Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Allah rızası için siz Sağlık Bakanı veya Sayın Cumhurbaşkanının aşı ile ilgili ne söylediğini anlıyor musunuz?
14: Muhalefetten ardarda arda geldi sorular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 550 bin doz Alman aşısı Ocak başında Türkiye'de demişti ama ayın ortasında Cumhurbaşkanından nihai kararı vermedik açıklaması kafaları iyice karıştırdı. İki dakika Pandemi 20 dakika Cumhuriyet
15: Halk Partisi'nin insanına bağırdı. Kronik hastalığı olanı öncelikli aşılayın dedik. Dün iki dakikanın içinde bir kelime duymadım. Ya bir saniyecik bir saniyecik Cumhurbaşkanı ol be kardeşim.
5: Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı ilk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize
14: geldi. 3 milyon elde ama geriye kalan 47 milyon doz aşı nerede? Bu sorunun cevabını beklerken Türkiye, Gelecek Partisi de sosyal medyadan aşı nerede klibi yayınladı.
13: Siz Çin'le ne kadarlık bir anlaşma yaptınız? Nerede bu aşı sözleşmesi? Aralığın
10: 11'inden sonra günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim.
13: Peki ne kadar aşımız var? Cevap 3 milyon. Yani en fazla 1,5 milyon kişiye yetecek kadar aşı var. Peki geriye kalan 80 milyon vatandaş ne olacak?
10: 50 milyona erişebiliyoruz. Bundan sonrası işinde daha bunu arttırma çabası ve gayreti
2: içindeyiz.
13: Bu aşıyı üreten firmaların Üretim kapasiteleri anlaşma yapılan miktarların altında.
14: Sağlık Bakanlığı Çin aşısının alındığı firmanın üretim kapasitesinde sorun olmadığını söylemişti ama İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan Dünya Sağlık Örgütü'nden emekli halk sağlığı uzmanı Ümit Kartoğlu tam tersini iddia etti.
13: Aşağı alacak ülkelerin anlaşma yaptığı miktarlara baktığınızda Sınavak'ın 2,5 yıllık üretimin kapasitesine denk ha. geliyor.
14: Sağlık Bakanı Koca'nın farklı firmalardan aldık dediği yaklaşık 55 milyon doz aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hükümetten net bir açıklama yok ama uzmanlara göre net olan bir şey var. Türkiye aşı siparişini vermekte çok geç kaldı. Muhalefet tepkili.
2: Türkiye'ye ne yazık ki aşı işinde de geç kaldı. 65 yaş üstündeki birisi ben ne zaman aşı olacağım bir cevabı yok.
12: Sadece Ocak ayında 2100 insanımız daha hayatını kaybetti. Bu ölümlerin sorumlusu kim?
2: Aşı
7: hem bir fiyaskodur hem de açıkçası bir milli güvenlik sorunudur artık.
0: Aşı konusunda şöyle bir gelişme var efendim. Aşı olmamız gerekiyor hem... Bu salgının hızını kesmek, kendimizi başkalarının sağlığını korumak için hem de bundan böyle seyahat etmek istiyorsak mesela diyelim yurt dışına gideceğiz. Aşı kartın var mı diye soracaklar bize Avrupa Birliği'ne gitmek için mesela vize alırken bile bunu soracaklar. Uçak firmaları bize diyecekler ki aşı oldun mu? Kartını göster diyecekler bize. O kadar önemli ki aşı nerede şeklinde bir soru. Nabi Bey. Karaman'da da akşamdan beri şiddeti fırtına var Biraz sonra İzmir'le ilgili detayları sizlere aktaracağım İsveç'ten yazdığını söylüyor bir arkadaşım Bakayım Sezgin Bey yazmış Her sabah soru soruyorsun güzel yapıyorsun Bir soru da ben sorayım İsveç'ten memlekete Selahattin Demirtaş neden tutuklu diye soru soruyor İsveç'ten bir izleyelim. Bir mesaj daha ben yörük çocuğum diyor ama o yörük çocuğuna biraz sonra bakalım Karardan Cumhuriyet'e geçiyorum biz soru soruyoruz efem Sabahları soru sormamız ve yanıtını Türkiye'nin takdirine bırakmamız gerekiyor. Cumhuriyet, mağazalar bir bir kapanacak. Şehriban Kıraç'ın haberi. Perakende de cirolar %60 düştü. Peki cirolar düştü. Ufukta ne görünüyor? Cumhuriyete göre ufukta iflaslar görünüyor. Biraz sonra Mehmet Keteoğlu ile sohbet edeceğim. Mehmet Keteoğlu biraz sonra bize bilgi verecek. Ve esnafa hangi destekleri verebileceğiz acaba? Ticaret Bakanlığı ile birlikte bir proje geliştiriliyor. Google'un Türkiye Ülke Direktörü bizimle birlikte demokrasi meydana katılacak. Mehmet Bey'e soracağım esnaf için neler yapacağız. Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati, ciroların %70'in altına düşmesi durumunda gemiyi yüzdüremeyeceklerini belirterek satışların ancak günü kurtardığını söyledi. Stamati çok sayıda AVM'nin bankalara geçeceği konuşuluyor dedi efendim. İşte... Bu arada Mehmet Keteloğlu için varsa sorularınız onları da bekliyorum. Esnafa ilişkin beklentilerinizi merak ediyorum efendim. Hava durumu haberiyle başlıyorum. İzmir'den canlı bağlantıya geçiyorum.
4: Beklenen yağmur geldi ama batıda pek çok noktada faydadan çok zarara yol açtı. Ege bölgesinde birden düşen aşırı yağışlar sel oldu aktı. Yeraltı su kaynakları beslenemediği gibi yerin üzerinde de maddi hasar oluştu. Akşam saatlerinde İzmir'in altını üstüne getiren kuvvetli sağanak komşu il Manisa'da da etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trafikte seyir halinde sele yakalananlar ilerleyemedi. Giriş ve bodrum katlardaysa su baskınları vardı. Kimsenin canı yanmadı ama vatandaşın maddi hasarı büyük. <gülüyor>
8: Birden uyandım her taraf su altındaydı. Ha, bu olay tek sefer de olmadı. İkinci <gülüyor> defa oldu. Geçen sefer 15 bin masraf var. Bunlar önce de yaptık bu üçüncü sefer.
4: Kuvvetli yağışın beraberinde gelen fırtına da mağduriyet yarattı Ege'de. Manisa'da bir konteyner ev 30 metre uçtu. İçinde 3'ü çocuk 5 kişi vardı. 3 çocuk yaralanmadı ancak 2 yetişkin hastanelik oldu. Fırtına Muğla'da deniz ulaşımını vurdu. Afyon Karahisar'da simit arabaları, güvenlik kulübeleri, elektrik direkleri ağaçlar önüne kattığını devirdi Lodos Fırtınası. Çanakkale'de fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki evlere kadar ulaştı. Çanakkale fırtınanın yanı sıra kuvvetli sağanak ve yağmurdan da nasibini aldı. Sel ve su baskınları kameraya yansıdı. Bugün sabah sadece İç-Ege'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Günün kalanında Ege bölgesinde yağış da rüzgar da önemli ölçüde hafifleyecek. Kuvvetli yağışın akşam saatlerindeki adreslerinden biri Trakya'ydı. Tekirdağ ve Kırklareli akşam üzeri bastıran kuvvetli sağanakla suya gömüldü. Yağışlar sel mağduriyetine neden olmadığı ölçüde su kaynaklarına fayda sağladı.
0: Biz tabii ki yağış bekliyorduk. Yağsın yağsın bereket Toprak suyla buluşsun diyorduk, barajlar dolsun diyorduk ama yine benzeri görüntüler geldi. İzmir'i merak ettik. Hemen arkadaşlarım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le temasa geçtiler. Hattımızda mı plan? Evet bakalım. Sayın Başkan günaydın ve geçmiş olsun. Son durum nedir efendim?
7: Teşekkür ediyorum. Gerçekten söylediğiniz gibi kuratlık nedeniyle uykularımız kaçıyor diyorduk. Bu sefer de bu seller nedeniyle uykusuz geceler başladı. Gerçekten çok sıkıntılı bir afet yaşandı. Ya Ben böyle bir felaket görmedim. Ben böyle bir yağmur görmedim. Hani kovayla yukarıdan boşaltılıyor gibi. 212 hanemiz ve dükkanımızla ilgili hasar tespiti yaptı arkadaşlarımız. 212 konut veya dükkanda maalesef e, su baskını yaşandı. Bunların büyük bir bölümü Buca, Buca ilçemizde. Karabağlar, Bornava ve Konak'ta da yine e, daha, Buca'dan sonra e, sıkıntı yaşayan ilçelerimiz arasında. E, ben buradan e, şunu çok açık söylemek isterim. Vatandaşlarımıza 444 35 bizim emşeri iletişim hattımız, arkadaşlarımız telefonların başında kim hasar olduğunu söylüyorsa evinde, sel neden, nedeniyle sıkıntı yaşadığını söylüyorsa derhal ekiplerimizi görevlendirip yer, yerinde tespit yapmaya hazır arkadaşlarımız. Hiç kimsenin bu sel felaketi nedeniyle bir mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Mutlaka zararını giderecek, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Nakdi yardım, eşya yardımı ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bu 212 bizim sabaha kadar itfaiye ve İSÜ ekiplerimizin yaptığı tespitler, bunun dışında varsa bize ihbarı yapılmamış, bildirilmemiş, varsa hasara uğrayan vatandaşımız, onların hasarlarını gidermek için de hazırız. Hiçbir şekilde bir mağduriyet bırakmayacağız bu selden geride.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Hangi bölgelerde sorun yaşandı?
7: Çoğunlukla Buca, yani Buca'da 82 ihbar gelmişti. Ondan sonra Karabağlar ve Bornova var. Ama en çok, yani 212 ihbarın ve su baskınının 82'si Buca ilçemizde gerçekleşti. Onun dışında 7-8 ilçemizde daha benzer ihbarlar aldık.
0: Sayın Başkan, siz deneyimli bir belediye başkanısınız. Tabii İzmir Büyükşehir'e yeni geldiniz ama Seferihisar'dan da geliyorsunuz. Biz İstanbul'a bakıyoruz, İzmir'e bakıyoruz, Ankara'ya bakıyoruz. Memleketin neresine bakarsak bakalım aynı manzarayı görüyoruz. Altyapı fakiri bizim kentlerimiz. Uzun yıllardır makyaja önem verilmiş. Her yerde aynı durum. Sizin gözleminiz nedir efendim bu konuda ve buradan nasıl çıkacağız?
7: Alt yapıda tabii ki sıkıntılar var dediğiniz çok doğru ama daha büyük sıkıntı iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız sıkıntı. Yani bu küresel ısınma denilen iklim krizi aslında doğanın dengesini bozduğu için de hiç umulmadık felaketlerle karşılaşıyoruz. Dünyanın bir ucunda bir kasırda olduğu zaman e, sanki bize çok uzakmış duygusu geçerdi hep baktığımızda. Yani işte dünyanın bir yerlerinde bir şeyler oluyor gibi düşünürdük. Hayır şimdi artık biz de yaşamaya başladık. Yani e, saatte 70 e, ne, kilo yağmurun düştüğü bir e, iklim biz hiç görmedik. Böyle bir yani bu coğrafya böyle bir coğrafya değildi. Ama bu küresel ısınma denilen şey... İşte aralığın 30'unda, ocağın onunda 20 derecelerin üzerinde bir sıcaklıkla günü geçirmemizi sağlıyor belki. Ama bir yandan kuraklığı, bir yandan da yağmur yağdığında aşırı bir felaketi beraberinde getirebiliyor. Yani kısacası tabii ki altyapıda eksikliklerimiz var ve daha iyisini, daha mükemmelini yapmak mümkün. Ama sorun sadece altyapıdan kaynaklanmıyor. Altyapı eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sorunun bir başka yanı da işte bu küresel iklim krizi dediğimiz ve küresel ısınmayla başlayan, kuraklıkla tetiklenen, işte bu tür büyük felaketlerin yaşanmasına yol açan bir değişiklik. İşte Muğla'dan yine dün görüntüler vardı. Fırtına nedeniyle devrilmiş tırlar, otobüsler, minibüsler, yani böyle bir görüntüyü biz Türkiye'de hiçbir zaman görmedik. Fırtına nedeniyle bir tırın devrildiğini hiç duymadık. Ama bu felaketler maalesef doğanın dengesiyle oynadığımız için, doğanın dengesini bozduğumuz için daha çok yaşayacağız gibi gözüküyor.
0: Peki. Sayın Başkan size ve şahsınız bütün İzmir'imize geçmişler olsun diyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok. Evet. Şimdi gazete manşetlerinde en son Cumhuriyet Gazetesi'nde estafa ilişkin bir haber vardı. Sırada Meral Akşener. Meral Hanım ne yapıyor? Meral Hanım ilk galiba bir Bursa'da başladı, sonra Trakya'ya gitti. Diğer siyasilerden kendisini ayrıştırmaya çalışıyor. Doğrudan yüzde iletişim sürekli Anadolu'ya gitmeye başladı. Dikkat ediyor musunuz? Esnafa gitmeye başladı. Bir esnaf haberi var. O esnaf haberinin peşinde sizi esnafla ilgili bir proje için önemli bir isimle buluşturacağım. Mehmet Keteloğlu'yla buluşturacağım. Önce 3 manşet pencereden, Hrant Dink davasında tutuklama Krantink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemi jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek Manisa'da yakalandı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asaj Büro ekipleri İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti diyor Şimşek cezaevinde. Bir haber daha var bakalım pencerede neymiş? Edirne'de kapalı cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'la ilgili bir haber. Hakaretin bahanesi manevi duygular. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanığın suç işlemeye alenen tahrik ve alenen hakaret suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Vedat Muti savunmasında 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Paylaşım nedeniyle pişmanım dedi. Muti'nin avukatı ise müvekkilin bir anda manevi duygularla söz konusu paylaşımı yapmıştır diyerek beraat talep etti. Sanığın duruşmalardan variste tutulmasını kararlaştıran mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi diyor efendim. Sırada bir esnaf haberi var. Şu iki kitabı tanıtayım. Bu arada Urfa'dan bir mektup geldi. Cezayir demişken hani Edirne'den bahsetmişken. Urfa'dan Veysel Zülfü Çiftçi Hilvan Şanlıurfa cezaevinden bana göndermiş. Mektubunuzu okudum, mesajınızı aldım diyorum. Memleketim Kütahya'dan Dünyada ilkler ve Sırlar Kendi Kütahya İhsan Tunçoğlu'nun yazdığı bir kitap. Ve Dersim Tarihi Ali Kaya bu da Çalar Saat kitabındaki yerini alsın. Sıradaki haber esnaf ve siz o haberi izlerken... Ben de esnafla ilgili projeyi anlatmak ve konuşmak üzere huzurlarınıza Mehmet Keteloğlu'nu davet ediyorum.
15: Nasıl işler?
0: İşler gördüğünüz gibi işler yok maalesef.
13: Yani sesimiz olmanızı Istiyoruz. onun kişi geziyorum be
15: oğlum. Kaç kişi çalışıyordu burada? Burada 12
13: kişi çalışıyordu normalde. Şu şimdi, an üç an kişiyiz. Üç kişisiniz.
12: Şey, paket
5: servis.
13: Aynen sadece paket servis var Yetiyor
12: mu
13: oğlum? Maalesef. Yani bunu tartışmaya gerek bile yok. Yani.
12: Esnafın yorgunluğu sözlerinden belliydi. Salgında lokanta ve restoranların ayakta kalması için tek yol paket servis gösterildi. Esnaf o yolda patinaj çekiyor şimdi. Kiralar, krediler ödenemedi. Bir de haciz derdiyle karşı karşıyalar.
5: Devlet biz bugün çıkıp desek ya mal sahiplerine sesleniyorum 3 ay 4 ay almayın. Şimdi ne yapacağız? Şu an mal sahibi icralıyız bize icraya verdi. İyi
12: Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretini sürdürüyor. Bu kez İstanbul Avcılar'da özellikle icralık olan esnaf ses yükseltiyor Akşener'e ve büyük bir kalabalıkta eşlik ediyor. O kalabalık arasından yüzünü göstermeyen bir kadının sorusu da Verilen yanıtta dikkat çekiciydi. Sarayı sarayı ne yapacaksınız?
15: Bunu bana söyleyin. Saraya katiyen adım atmayacağım. Başka şeye çevirin. Bak söylüyorum işte. Yani ben adım atmayacağım.
12: Akşener'in gezdiği cadde başta olmak üzere İstanbul'da ilçe merkezlerindeki caddelerde kiralar 30 bin liradan başlıyor. Bu nedenle esnafın belini büken en büyük gider kira. Devletin kira yardımıysa evet, derman olmanın yanından bile geçmiyor.
2: Var borçlarımız var tabi. Hazırda biriktirdiğimiz arabayı satıyoruz. Evi falan satıyoruz. O şekilde işte nakitle. Çünkü borcu borçla kapatmanın mantığı yok. O şekilde.
15: Bu, e, açılan paketlerden bir şey aldınız mı?
2: Yedi lira kira değiştiği geldi. Komik bir rakam. Hani Bırak sormayayım. Çok komik bir rakam. O yüzden.
15: 60 kilo et işliyormuş
12: günde eskiden. Şimdi 15-20 kilo.
16: Yani insanları içeri alamamamız, Insanların sokakta içişe gezmesi
12: Cadde kalabalık ama o caddedeki restoranlar boştu. Sadece esnaf değil. Akşener'in kuyumcuya sorduğu sorunun yanıtı herkesin zorda olduğunu gösterdi. Ölümlük diye bekle tutulur. Ölümlük. Evet, evet. Aşı başlı hanımların
15: 74 basılı şeyi getirip paraya tamam. çevirip borç ödeyeceğini söylediğini söylüyorlar. Burada bunlar var mı?
13: Geliyor, var. Olur. Geliyor efendim. Esnaf zorda. Gerçekten Biraz zorda. Şu var, her akşam... Televizyon ekranlarına çıkıyorlar. Ama nedense günden başka yerlere odaklanıyor.
12: Siftah kovalayan esnafın da kemer sıkan tüketicinin de derdi geçim, gündeme ekonomi.
15: Nasıl müşteri veli seçmen de veli nimettir. Uzun bir zamandır velinimet olmaktan çıktınız kardeşim. Evet, evet. O ona bunu dedi, bu buna bunu dedi ama size ne oldu kimse bilmiyor.
0: Saatler daha 9.20 olmadı ama 9.19'dan 20'ye doğru gidiyor. Efendim biz çiftçimize ilişkin... İşçimize ilişkin haberler gibi esnafımıza ilişkin gelişmeleri de dikkate takip ediyoruz biliyorsunuz. Çünkü görevimiz şu, bu kadar çok izlenen ve etkili bir mecrada istiyoruz ki sesini duyurması gerekenlerin sesi duyulsun. Sağır sultanlar bile duysun istiyoruz her şeyi. Galiba iki hafta kadar önceydi size Mehmet Keteloğlu'ndan bahsetmiştim. Dedim ki Google'un Türkiye Ülke Koordinatörü Ticaret Bakanımızla yarın bir toplantısı var demiştim, bir cumaydı. Ben perşemeden sizlere anlatmıştım. Esnafın bu pandemi zamanında nasıl desteklenmesi gerektiğini. Çünkü özel bir takım ilgiye ve projelere ihtiyacı vardı. Sonra size bir parça anlatmıştım. Ve gelişmeleri takip edeceğime söz vermiştim. Ve işte sözümü yerine getirdim. Mehmet Keteloğlu yoğun programı arasında Demokrasi Meydanı'na katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür,
17: teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizi burada ağırlamaktan çok memnunum. Ben de çok teşekkür ederim. Açıkçası öncelikle iyi yıllar hepimize, herkese ve pandemi artık... Önce sağlık. Pandemiyi atlattığımız bir yıl olsun.
0: Mehmet Bey siz şimdi e, küresel çapta teknoloji şirketlerinden birinin Türkiye sorumlusu olarak görev yapıyorsunuz. Aslında esnafı konuşacağım ama çok gündem evet. bu günlerde. Tabii çok şirket ismini vermezsiniz tahmin etmiyorum ama yine de bunu sormam gerekiyor. Mesela WhatsApp üzerinden bir tartışma başladı. WhatsApp, Facebook üzerinden bilgilerimiz. Şimdi teknoloji bize muazzam imkanlar sunuyor. Biz hepimiz artık... Ondan faydalanıyoruz. Fakat bir taraftan da kaygılar artmaya başladı. Özellikle bilgi, güvenliği, privacy dediğimiz mahremiyet evet. gibi temel kavramlar. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kaygıları
17: anlıyor musunuz? Veya vatandaşımız ne düşünmeli, ne yapmalı? Güzel bir soru. Şimdi global bir firma olarak bizim her biri neredeyse 1 milyarı, 1 milyar kullanıcıyı aşan birçok hizmetimiz var. Ve teknolojiyi şöyle düşünün. Bir televizyonun eve girmesi, bir milyar kullanıcıya ulaşması kaç yıl almıştır sizce? 40 Herhalde 30-40 yıl. yıl alır. Peki bugün bir teknoloji uygulamasının, kullandığınız bir uygulamanın bir milyar kullanıcıya ulaşması ne kadar alır? Herhalde birkaç ay. Yani ay ya da birkaç yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla kullanıcının güvenini kazanmak her şey. Çok çok önemli. Ve bunun ana unsurlarından biri de veri güvenliği ve gizliliği. E burada teknoloji firmaları olarak bizim özellikle kurulduğumuz günden bu yana tüm hizmetlerimizde önceliklendirdiğimiz konu tüketicinin, kullanıcının kendi veri güvenliği için kontrole sahip olması. İkincisi de seçenekleri olması. Bu kontrol ve seçenek çok çok önemli unsurlar. Örnek vermek gerekirse mesela bir internete girdiniz. Chrome tarayıcı kullanıyorsunuz. Ee, kendimden örnek vereyim. Ben tenis meraklıyım. Belli e-ticaret sitelerine giderim. 2-3 tane de dergiye aboneyim. Şimdi ben bu sitelere girdiğim zaman e, bir kullanıcı olarak her seferinde tekrar tekrar şifremi girmek istemeyebilirim. Veya o e-ticaret sitesi arada sırada bana belli ürünlerle ilgili e, bilgilendirme, promosyon atsın isteyebilirim. Dolayısıyla beni hatırlamasını isterim bu tarayıcının ve bu seçeneği ayarlar kısmında gidip istediğim siteler için ben tanımlayabilirim. Ya da bu siteler dışında başkalarının da beni takip etmesini veya orada bana bir önüme benimle iletişime geçmesini istemeyebilirim. Bunlara mesela aslında
0: kullanıcı dostu diyoruz değil Tabii. mi? User friendly aslında Aynen. kullanıcı için.
17: Hayatı kolaylaştıran unsurlar ama risk olmaması gerekiyor. Riski azaltacak, Heh. veri güvenliğini ve kontrolünü tamamıyla kullanıcıya veren evet. seçenekler var. Hmm. Ve bugün artık siz 3 aydan 18 aya kadar verilerinizi e, istersem 3 ay sonra tamamıyla benim geçmişimi sil de diyebiliyorsunuz ayarlardan. Veya 18 ay sonra da sil diyebiliyorsunuz. Veya şu siteler beni takip etsin kardeşim. Ben çünkü bunlara tanınmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Onlar benimle iletişime geçsin diyebiliyorsunuz. O zaman izleyicilerimiz şunu
0: yapabilirler. Eğer sürekli kullanıyor, girdiği siteler vesaire alışkanlıklar belli oluyor. Ama bunları
17: belli aralıklarla sildirebiliriz. Tabii ki. Hmm. Ve bunu, yani bütün kullanıcıların bir kontrolü, iki seçenekleri var. Dolayısıyla bu platformlara girip, Ayarlar tarafında özellikle Chrome tarafında veya e email e-mail e tarafında. E-mail'den başka örnek vereyim. Mesela siz bugün o kadar güvenlik ön safhada ki e, telefonunuzu yenilediniz. E-mailinizi kurduğunuz e-mailinizle ulaşmaya e, tekrar girmeye çalışıyorsunuz. Yeni cihaz olduğu için evet, böyle direkt olarak sizin erişiminize ilk önce e, sizden e, bir kod gönderip onu teyit etmenizi istiyor. Yani son derece önemli. Zaten
0: efendim ben bir kere hacklendim. Benim e-mail'imi eklediler. Hı hı. Ee, ve sonrasında bir sürü başıma olaylar geldi. Ama ondan sonra gerekli önlemler alındı. İşte şifreleme ile ilgili işte sizlerin sunduğu o iki adımlı kontrol Tabii. mekanizmaları filan filan. Temsilci atamaları söz konusu bu şirketlerin. Google atadı mı efendim? Ee, Atıcı, ne oldu e, en son durum?
17: Şimdi YouTube platformu bir sosyal network olarak... E, bu e, yeni düzenlemeye tabi olan e, bir platform. Bu platformun ana e, kurulduğu günden beri olan ilkeleri ve değerleri bir ifade özgürlüğü. İki e, bilgi erişimi. E, üçüncüsü de e, buradaki e, tabii ki çok geniş bir e, kitleye, kitleye e, biz hizmet veriyoruz. Bunun içerisinde creator'lar var, yani Yaratıcı içerik var, üreticiler içerik var, yaratıcılar var, kullanıcılar var. Bunların bütün o ifade özgürlüğü kapsamında da ve tabii ki kendi olabildiğince zenginliğini koruyabilmek platformun değeri burada. Dolayısıyla bizim bu ilke ve değerlere sadık kalarak tabii ki her faaliyet gösterdiğimiz ülkede yerel yasal düzenlemelere de uyumlu olmaya az ve maksimum derecede özende gösteriyoruz. Bu bağlamda biz yılbaşından önce bir açıklama yaptık. Evet. Yaptığımız açıklama kapsamında da e, Türkiye'de bir tüzel, bir e, temsilci atama girişimlerine başladığımızı Güzel. duyurduk. Hı hı. Dolayısıyla e, burada eğer soru YouTube'da ne evet. farklı olacak bu dönemden sonra hiçbir farklılık olmayacak. Bu ilke ve değerler bazında faaliyet e, evet faaliyetlerimize devam var Yani geçmişte neyse aynı şekilde ifade özgürlüğüne, şeffaflığa ve bilgi e, erişimine olan bağlılığımızı sürdürerek faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bu faaliyetlerimiz neden önemli gözüküyor. biliyor musunuz Mehmet
0: Bey? Şimdi ben de geçmişte telefonları yıllar yılı FETÖ
17: tarafından dinlenmiş birisiyim.
0: Geçtiğimiz hafta Cuma günü HSK'dan bana bir mektup geldi. Bir bildirim yaptılar. O kişiler yani telefonlarımızı yasa dışı olarak dinleyenlerle ilgili neler yapıldığını, kimisi yurt dışında kaçak, kimisi cezalarında bu bilgilendirmeler yapıldı. Sizler tabii küresel bir firmasınız. Yani devletler sizden isteseler bile hukuki prosedür yerine getirilmeden hiçbir bilgi verilmez. Değil kesinlikle, mi? Doğru mu bu? Kesinlikle öyle. Kesinlikle tamam. öyle. Peki, şimdi ben yönetmemden rica edeceğim. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve Google Türkiye Koordinatörü'nün Mehmet Bey'in katıldığı bir toplantı vardı. O toplantıyı bir izleyelim, esnafımızı nasıl destekleyeceğiz soralım.
8: Yeni dönemde piyasaların ve ticaretin işleyişinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için kamu ve özel sektörümüzün dijital dönüşümünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem dijital ekonominin otomasyonunun, büyük verinin, blok zincirin, nesnelerin internetinin, bulut bileşimin ve yapay zeka teknolojilerin ön plana çıktığı bilgi ve iletişim teknolojilerin hemen her sektörde çok boyutlu biçimde uygulandığı ve toplumsal yaşamda köklü değişimleri beraberinde getirdiği bir dönem. Dijital uygulamalar, hane halkını, tüketiciyi ve her ölçekten işletmeyi etkile, etkileyebilen boyuta ulaşmış durumda. Bugün sadece üretimde değil, üretimin yanında pazarlama, müşteri ilişkileri, dış ticaret operasyonları ve lojistik gibi Pek çok faaliyette dijital uygulamalar belirleyici bir role sahip. Bu çerçevede dijital uygulamalar ve e-ticaretin gelişimi yeni meslek ve iş alanlarının ortaya çıkması için vesile olurken esnaf ve sanatkarlarımız için de büyük bir fırsat barındırmaktadır. E-ticaret sayesinde faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabilecekler ve daha fazla kazanç sağlayabilecek kendi markalarını yaratabilecek, gerektiğinde işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta bazı konumlarda, bazı durumlarda ihracatçı olabileceklerdir. Dijital dönüşümde fark yaratan Esnaflar İnisiyatifi projelerinin de benzer hedeflerle kurgulandığını görüyoruz. Birkaç bileşeni olan bu projede esnaflarımızın kolay şekilde e-ticari sitesi kurabilmelerini sağlayacak, imkanlar yaratılacak. Projenin ilk adımında özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacak.
0: Peki bunu biraz daha ete kemiğe büründürelim Mehmet
17: Bey. Ne yapıyoruz? Bu pandemi döneminde esnaflarımız belki de en çok etkilenen ekonomik aktörler oldu. Ve sadece işletmeler olarak değil çalışanları ve onların aileleri de bundan çok etkilendi. Biz şunu gördük, bir tespit olarak söyleyeyim, dijitalleşme ve dijitalleşme derken esasında basit de indirgersek işletmelerin faaliyetlerini online'a taşıyabilmeleri, e-ticarete girebilmeleri ve kesintisiz hizmet sunabilmelerinden bahsediyoruz açıkçası. Bunu daha önce başlamış olanlar, biz şunu gördük ki pandemi döneminde daha dirençli ve en azından faaliyetlerini sürdürebilir ve gelir yaratabilir durumda oldular. Dolayısıyla biz bunu kuvvetlendirmek yani bütün esnafların ile daha dirençli hale gelebilmeleri, daha geniş müşteri kitleleriyle ürünlerini buluşturabilmelerini ve buradan büyüyerek ya da büyüme momentumunu yakalamalarını istiyoruz. Bu kapsamda biz bu projeyi oluşturduk. Bunun birkaç çok da ilham veren başarılı örnekler de çıktı açıkçası. Yani 90 küsur yıllık bir e, şeker e, iş, e, satan, şekerleme işletmesinin e, bu verdiğimiz eğitimlerle beraber e, veya verdiğimiz araçlarla beraber e, tekrar satışlarını yapabilir, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilir olduğunu gördük. Bana mail gönderenler oldu İsmail Bey. Çok yani e, babası e, terzi olan, e, gömlek diken e, bir, bir kişi yazdı bunu. E, sırf bundan hazır giyimin, Olmadan önce birçok kişiye gömlek dikermiş. E, fakat hazır giyimin çıkmasıyla e, iş hacmini kaybetmiş. Şimdi e, online kanallarla, e-ticaret ile daha geniş kitlelere erişip iş adamlarına e, gömlek e, e, üretebilir hale gelmiş. Şöyle sorayım. Bak Şimdi ben
0: Gaziantep'te bir esnafım. Denizli'de bir esnafım. Mersin'de bir esnafım diyelim.
17: Ben bundan nasıl faydalanacağım? ya yani bana ne tavsiye edersiniz? Çok e, güzel bir soru. E, bunu üç bileşene bir bölelim. Birincisi nereden başlayacağız sorusun cevabı başlayacağız? olarak söylüyoruz. Birincisi eğitim ve beceriler. E, bundan kastımız e, ben dijital konusunda online araçlar gereçler ve neyi neyi nasıl yapmalıyım konusunda eğitim. İki o araçların e, temin etmek. Bu ikisini biz bir Google Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Orada öğretmen de olsanız, esnaf da olsanız, kim olursanız olun her biri işletmeye yönelik hem eğitim hem araçlar kısmı var. Birincisi bu. Buraya ziyaret etmeliler. Muhakkak buradan başlamalılar. Dijital atölye eğitimlerimiz var. İkincisi, diğer bahsedeceğim konu da tabii ki COVID'den ve pandemiden çıkmak ve ekonomik toparlanma bir süreç alacak. Bunun da birinciyle e, biz yaklaşık 12 milyon dolarlık bir e, finansal pakette, yardım paketi de e, 12
0: milyon dolar. Evet. Bu esnafın bu dijital eğitimi ve
17: teçhizat donanımı için Bunun içerisinde mi? bağış var. Bunun içerisinde e, 3 milyon dolarlık bir e, kredi paketi de var. E, keza hem bakanlıklarımıza, e, Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız gibi birçok bakanlığımız, Ticaret bakanlığımıza dahil olmak üzere, Artık hobilerimize sunduğumuz reklam hibe e, paketi de var. Nasıl faydalanacağım? E, çok güzel. E, özellikle restoranlar ve kafeler için olan bağış programımızı biz e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile beraber yürütüyoruz. Tesk ile. Tesk ile yürütüyoruz. Aha. Teskin yapacağı e, bu konuda bir açıklama olacak. Nasıl güzel. ve ne zaman başlayacağız diye. E, bu 3 milyon dolarlık COBİ'lerimize yönelik olan e, finansal o, kredi e, paketini de Ticaret Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Onlar da bu konuyla ilgili hı hı. E, bir finans kurumuyla anlaşarak sonra bir açıklaması olacak. Oradan başvuru yapabilirler. E, eğitimler içinse zaten bahsettim. E, Google Dijital Türkiye platformu üzerinden bu eğitimlere ve veya araçlara e, erişebilirler esnaflarımız. Bir
0: görselimiz daha vardı Hilal. Bu Odalar Birliği Başkanı ile de olan. Onu da birazcık daha detaylı sormak istiyorum. Bakın Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Kamu İlişkileri Başkanı Pelin Kuzey Karaman ve Kamu İlişkileri Müdürü Erkan Kaptan ile video konferansta durumu değerlendirdik diyor. Size de diyorsunuz ki Türkiye'de dijital ekonominin büyümesi için Google Türkiye olarak daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuştuğumuz verimli toplantılar. Şimdi muazzam bir imkan arasında. Hani dedim ya biraz evvel Türkiye'nin çok farklı noktalarındayım. Mesela Diyarbakır'da bir esnafım ben. Evet. Aslında dünyaya açılabilirim ve dünyayla iletişime çok daha rahat geçebilirim bu imkanlarla.
17: Ee, İsmail Bey biz şu anda sadece pandemi için olan bir e, yaptığımız şey yok ama çok daha geniş e, yaptığımız inisiyatifler var bizim. E, birincisi burada konuşmadığımız girişimcilik. İkincisi konuşmadığımız e-ihracat. Bunların hepsinde biz e, bütün paydaşlarımızla paydaşlarımız kimdir? Tabii ki Rıfat Bey ile oturup konuştuğumuz odalar onların odaları belli var, tesk var, ticaret bakanlığı. ticaret bakanlığı var. Biz buralarda gaya geniş bir inisiyatif yelpazesi de başlattık ve onların çok ciddi erişimleri var. Mesela bu restoran kafeler için biz Türkiye'de yaklaşık 200 bin tane restoran kafe var, yüzde onuna ulaşmaya hedefliyoruz. Bu başlattığımız sırf pandemi sürecindeki dijitalleşme esnafın dijitalleşmesi hmm, hmm. projesiyle bir buçuk milyon işletme ve kişiye ulaşmayı hedefliyoruz ki 500 binine dokunabildik. Çok iyi. Bununla beraber özellikle girişimcilik. Girişimcilikte Türkiye'de çok büyük bir ciddi bir potansiyel var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile çocukların kodlama eğitimlerine yönelik müfredat geliştirdik. Bunu Sayın Bakanımızla geçen sene açıkladık. Bunun ikinci fazına başlıyoruz. İkinci fazında veri bilimi, yapay zeka üzerine daha da müfredatı genişlettirdik. Daha geniş... E, lise öğrencilerine e, erişebilir duruma e, getiriyoruz ve 1 milyon öğretmeni eğitiyoruz. 1 milyon öğretmeni eğitip daha fazla gencimizi bu konuda eğitmek için. Çünkü,
0: Bilgisayar, mühendisi ve kodlama gibi
17: temel konular. Kodlama. Biraz konuşması lazım Türkiye'nin. Evet bu çok önemli çünkü ve girişimcilik ekosisteminde biz çok ciddi potansiyel görüyoruz. Örnek vereyim benim e, Avrupa'daki e, firma içerisinde özellikle bu e, startup dediğimiz startup ekosistemine bakan arkadaşlarla yaptığımız e, yakın bir tarihteki görüşmede. Yani buradan gelen başvuran startup'ların e, Batı Avrupa'dakinden çok daha fazla olduğunu söyledi. Yani ben yani çok geniş bir bizim elimizde bir altın madeni var açıkçası.
0: Şimdi startup nedir bilmeyenler olabilir kısaca açıklar mısınız? Girişimcilik. Girişimcilik. Geçmiş. Yeni başlıyorlar. Yeni başlıyorlar. Yeni bir fikir olarak başlıyor. Küçük bir ekip olarak başlıyor. Aslında ben geçtiğimiz günlerde Bodrum'da böyle bir girişme, eski belediye başkanı vardı Kocadon, Ersin Pamukuser vardı. Türkiye'de de böyle bir girişime başladılar ama pandemi nedeniyle maalesef gidemedim. Bilmiyorum açılışı yapıldı galiba. Türkiye'de de bu aslında patlıyor. Çünkü yeni yetişmiş bireylerimiz Çok. var, çocuklarımız iyi Çok. parlak. Bir şey sorabilir miyim? Hazır sizi burada bulmuşken. Çocuklarımızı hem teknolojiyle haşır neşir olsunlar istiyoruz. İyi bilgisayar kullansınlar hatta sosyal medyalar olsun. Hem de ama aşırı bağımlı olmasınlar yani bağımlı olmasınlar diyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Mesela ne yapabiliriz? Sizin etrafınızda mesela çoluğunuz çocuğunuz yeğenleriniz konusunda bizi milyonlar izliyor ya. Ne, nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz?
17: E, dijital yerliler olarak doğuyorlar. Dijital? Bugün. Yerli. Yerliler, yerliler olarak doğuyorlar bugünün çocukları. E, bizden çok daha tabii biz doğmadık hani öyle bir dünyaya. Dolayısıyla çok daha onların yetkinliklerini ve geliştirebilmek için zaten bu eğitimde K12 kapsamında da değerlendirilen bir konu. E, analitik becerilerin daha erken kodlama becerilerinin e, onları sorumlu internet kullanımı konusunda bu sorumlu internet, internet kullanımı konusunda biz bunu özellikle çok önceliklendirdik BTK ile beraber de başladık ki e, içerik sorumlu içeriklere ve bunlara ailelerin kontrol dedim gene başta sorduğunu soruya dönüyoruz ailelerin kontrolleri imkanları çok geniş. YouTube üzerindeki içeriklerde hangi nereleri izlesinler, nereleri izlemesinler, hangi kanalları izlesinler. E, ve buralarda gerçekten sorumlu internet kullanımı üzerine eğitmek lazım çocukları. Birincisi Güzel. bu. İkincisi de becerilerini arttırabilecek bu yeni çağın becerileriyle muhakkak müfredatları e, biz de zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmamız bu yönde e, onları daha geniş bu yönde e, yeni becerilerle donatmak için erken yaşta başlamak gerekiyor. Evet Mehmet Bey
0: çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz varsa sizi uğurlamadan. Ben şunu bir mesaj... söylemek
17: isterim. Ee, esnafımızın büyümesi Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmazdır ve esnafımızın dijitalleşmesi de Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandıracaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlayacağım. Ediyorum. Sevgili Türkiye'm bu sabah diyoruz ki
0: biz de vatan evladıyız. Bunun hikayesini biraz sonra sizlere anlatacağım nereden çıktığını. Ama reklamlardan sonra ben şimdi konumu uğurlayacağım. Reklamlardan sonra döndüğüm zaman aşı konusunda bir bilim insanımızla canlı yayında konuşacağız. Aşı konusunda önemli gelişmeler var. Aşıda neden geciktik ve bu en son yapılan araştırmalardaki rakamlar üzerinden hangi aşıyı olacağız bulabilirsek. Bütün bunları konuşacağız. Ayrıca ekonomi, tarım, esnaf ve kadın konusunda haberlerimiz var. Ama önce kısa bir nefeslenme imkanı. 13 Ocak 2021 çarşamba sabahından İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtan Hakikat Yolculuğundan günaydın, hoş geldiniz. Aşı konusunda bir bilim insanıyla konuşmamız gerekiyor çünkü dünden beri gece dahil pek çok haber aktı uluslararası ajanslara. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen Koğutu'nda bakalım Bursa, Evet Uludağ Üniversitesi'ne gideceğiz. Hocam günaydın, nasılsınız?
13: Günaydınlar, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam aşı konusunda çok soru var. Dolayısıyla sizlerle sohbet edeceğiz. Ama sizi bir, birkaç dakika bekletebilir miyim müsaadenizle? Ve Çalarsat gazetesinde bugün diyoruz ki biz de vatan evladıyız. Bu manşet önerisi Nihal Kemaloğlu'ndan geldi. Etikette oradan. Zeray Kınıcı gazete hazırlattırdı ve Orkun Öz de çizdi. Bugün Orkun Özgül kardeşim güzel özenerek çizdi gazeteyi. Ve işçinin sesini duymak ve duyurmak istiyoruz Türkiye'm. Çünkü onlar alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimiz. Aşı konusunda sorularınızı bekliyorum. Bu arada sizler bana Instagram'dan Twitter'dan yazabilirsiniz efendim. Kayan Pala hocamıza soruları sormak istiyorum. Ama önce bugünkü manşetimizin öyküsü için emekçi kardeşlerimizin sesini duyuyoruz.
2: Bir devletin gücüyüz. Neler yapabildiğimizi orada gösteririz size. Siz merak etmeyin. Bu ülkede bu insanlar işlerini isterken, emeklerinin mücadelesini verirken bu insanlara yapılır revamı mı?
16: Önce gözaltına alarak gösterdi devlet gücünü. Sonra da iki kez para cezası keserek haklarını aramak için gittikleri başkentte gözaltına alınmışlardı. Serbest bırakıldılar. Ankara'dan polis eşliğinde çıkarılan işçilere yine polis tarafından hem de iki kez ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle.
2: Şu anda emniyet mensupları bizlere sokağa çıkma yasağından dolayı ceza yazıyorlar. Yazık günah bize de. İkinci cezamızı kesiyorlar emniyet. dağdan bize çıkarken bir tutanak verdiler. Bu tutanakla karama'la gidebileceğimiz belirtildi. Bize bu devletin polisi bunu söyledikten sonra bunun karşılığı bu mu olmalı? Biz bu ülkede buna mı layığız?
16: Bin gündür direnişteler. Sendikal oldukları için işten atılmışlardı. Bağlı bulundukları Tek Gıda İş birlikte Ankara'da Tarım Bakanlığı'nın önünde seslerini duyurmak istediler. Polis devletin gücüyle uyardı onları.
2: Bir devletin gücüyüz. neler yapabildiğimizi orada
4: gösteririz size. Siz merak etmeyin. Yani her de, şeyden haberdar olan biziz mi sanacaksın? Nasıl yani böyle bir şey? Devletin yani? gücü değil. Nereden bir tek mi yani? Biz Her şeyi millet, biliriz yani. Hiç merak etmeyin yani öyle ne? bir şey olur mu? Yani siz bizim gücümüz
2: müsünüz ya? Yani. Olur muydur? Evet. Bizden yani. Bu doğru. Tamam. Bir şey. Siz biraz basını, bir basını, basını, ben, ben.
16: Bu sözlerin ardından gözaltına alındılar ve akşam serbest bırakıldılar. Kendi şehirlerine döneceklerdi. Bize
2: polis eskort etti Ankara'nın çıkışına kadar. Bizi bıraktıktan sonra yola devam edebilirsiniz. Evinizdeki evraklar sizin için geçiş belgesidir dedi. Daha iki kilometre gitmeden 3-4 tane ekip aracı geldi, önümüzü kesti. Bizim sanırım... Hı? DART raporunun çıkması saat 9.00 bize denilen,
3: bakın Ank Ankara Emniyetindeki memurların, memurların imzaları bunlar. Sokağa çıkma ilerleyen kaynaklı bir durum olursa bu belgeleri arkadaşlara gösterin dediler.
16: Onlar da belgelerini gösterdi. Altında yine Ankara emniyeti polislerinin imzası vardı. Ankara polisi, Ankara polisinin imzasını yeterli bulmadı.
2: Burada şu ifadeyi yazan polis numarası var burada. numarası var. Arayın o zaman Bir ceza yazmak bu kadar kolay mı ya? yok, gücü yok.
16: Ceza kesildi, geri dönelim dediler. Ama polis elinizde tutanak varsa. Bir daha ceza almazsınız yanıtını verdi ve Ankara'ya giremeyeceklerini söyledi. Çaresiz yollarına devam ettiler. Tam Karaman'a varacaklardı ki bir kez daha durdurdu polis işçileri yine aynı gerekçeyle.
2: Polis şu anda yine yine 5'e 10 kala 10 dakika için toka çıkma yasağından dolayı bize tekrar ceza yasalıyor. Bizler bu ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin çocuklarıyız.
16: 9 işçiye kişi başı 1800, toplamda 16.200 lira ceza kesildi. Aylardır işsiz olan, mahkeme kararına rağmen işlerine geri dönemeyen 9 kişi, şimdi bir de ellerinde polisin imzası olan belgeye rağmen, Yine polis tarafından cezalandırıldı
2: Bizler mücadelemizden bu şekilde Yıldırap düşünüyorlarsa Ankara Emniyeti şunu iyi bilsin Biz yine geleceğiz yine geleceğiz yine geleceğiz
0: Aşı konusunda Uludağ Üniversitesi'ne gideceğim Kayahan Hoca'ya soracağım ama Efendim devletin gücü nereden gelir? Ya da bir devletin gücü nerededir? Nerede gizlidir? Müreffeh bir toplum Rahat bir hayat Güvence altına alınan anayasal haklar, örgütlü toplum, demokrasi, insan hakları, özgürce konuşan insanlar, özgürce konuşan gazeteciler, hakkını arayan işçilerin hakkını arama konusundaki güvencesi, hukuk, çalışma koşulları, bir devletin gücü işte bunlardan gelir. Devlet dediğimiz bize vatandaşa hizmet etmek için kurulmuş birer tüzel kişiliktir. Ve devletin gücünü... Üzerinde bulunduranlar ister polis olsun, öğretmen olsun, siyasetçi olsun, devlet adamı olsun vatandaşa hizmet etmekte mükelleftir efem. Bunları hatırlatıyorum. İlerleyen dakikalarda işçilerle ilgili başka bir haberim daha var. Bir inşaat firmasından bir yıldır maaşlarını alamayanlar. Maaş alamamak ne demek? İşçinin alın terini onun karşılığını vermemek ne demek efendim? İşte bütün bunları bugün saat 11'e kadar konuşmayı sürdüreceğiz. Ama önce aşı konusunda Kaya Anucu'ya soralım. Hocam bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Aklıma şu soru günaydın. geldi. Size gerek üniversitede, gerekse dışarıda, özel hayatınızda, Bursa'da ya da telefonda soruyorlar. Sizler önemli insanlarsınız. Aşı konusunda en çok ne soruyorlar size?
13: Bana sorulan en çok soru bu sınav aşısını yaptırıp yaptırmayacağım.
0: Siz ne diyorsunuz?
13: Ee, açıkçası İsmail ben bu aşıyı yaptıracağım. Ama aşıyı yaptırırken bunun kişisel bir karar olduğunu da söyleyeceğim. Çünkü bizim başından bu yana söylediğimiz, Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı aşı tutum belgesinde yer alan bir aşının güvenli, etkili ve kaliteli olduğuna ilişkin bilimsel bilgiler henüz toplumla paylaşabilmiş durumda değil. Özellikle zannediyorum dün akşam Brezilya'daki Butantan Enstitüsü tarafından açıklanan bu aşının ilk faz 3 sonuçları da biraz tartışmayı gerekli kılıyor. Çünkü o sonuçlara baktığımızda aşının etkinlik oranı %50,38 ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği %50 barajını sınırda geçiyor. Üstelik aşıyla ilgili yine Butantan Enstitüsü'nün dün yaptığı açıklamaya baktığımızda aşının bu etkinlik oranının %95 güven aralığı ise %35 ile %61 arasında değişiyor. Yani bu aşının koruyuculuk oranı diye toplumun anlayabileceği şekilde konuşacak olursak %35'lere kadar düşme olasılığı var. Bu koşullarda Türkiye'nin yalnızca tek bir aşıyla yoluna devam ediyor olması gerçekten bizleri de zor durumda bırakıyor. Keşke Sinovac'ın yanı sıra koruyuculuk oranı %95'lerde olduğu bilinen örneğin Pfizer-BioNTech aşısı örneğin modern aşısı gibi aşılar ve örneğin yine Oxford aşısı gibi korunculuk oranı biraz daha düşük olsa bile yine çok yüksek oranda olduğu bilinen. Üstelik bu üç aşının 60 yaşın üstündekilerdeki etkinliğinin de yüksek olduğu biliniyor. Oysa Sinovac aşısının şu ana kadar dün akşamki Butantan Enstitüsü açıklamasında da yer almadığı için biz 60 yaşın üstünde nasıl bir etkinlik göstereceğini bilemiyoruz. Türkiye maalesef sizin de programlarınızda dile getirdiğiniz gibi aşı sağlamak konusunda hem çok geç kaldı hem de tek aşıyla bağlantı kurmuş olması yüzünden bazı sorular şu anda bilimsel bilgiye dayalı olarak yanıt beklemektedir.
0: Hocam biz sabah haber buluşmamız için hazırlığımız yaparken ekip arkadaşlarıma da sordum. Bu etkinlik oranı var ya %50 nokta küsür koruyucu oluyor. Evet. Bu ne demek? İki tane ihtimal var. Bunu bize bir açıklayın. Şimdi diyelim, ben ekip arkadaşlarıma söyledim. Sabah dört arkadaşım haber yapıyordu. Diyelim dördünüze de aşı yapıldı. Yüzde elli koruyuculuğu var demek, dördünüzden ikisinin bu hastalığa yakalanıp ikinizin yakalanmaması mı? Ya da nedir diye soralım size. Aslında senin söylediğin gibi
13: İsmail, yani yüzde 50 koruyuculuk oranı, aşı yaptıran 100 kişinin 50'sinin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin olmadığını, geri kalanının ise hastalığa yakalanabileceğini gösteriyor ki Brezilya açıklamasında da bunlar zaten rakamlar ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla aşı yapılanlardaki koruyuculuk oranının yüzde 50 olması, toplumun yarısını ancak bizim bu hastalığa karşı koruyabileceğimizi ama özellikle yaş gruplarına göre baktığımızda da bunun %35'lere kadar düşebileceğini Brezilya'daki sonuçlara dayalı olarak söylüyorum karşımıza çıkartıyor.
0: Hocam peki şimdi şu Brezilya haberi bir izleyelim sonra biraz daha bunu detaylandıralım. Ben de size şunu sormak istiyorum işte bu araştırma sonuçları neden farklı mesela Türkiye'de açıklanıyor %90-92 diyorlar. Filanca ülkede 70 diyorlar. Endonezya'da 60 diyorlar, 65 diyorlar. Brezilya'da %50 diyorlar. Bu farklılığın nedenini ise soracağım ama önce Brezilya'dan gelen o haberin manşeti
9: Türkiye'de kullanılacak Çinli Sinovac aşısının Brezilya'daki fazüç çalışmalarının sonuçları paylaşıldı. Brezilya'daki araştırma enstitüsü Çin aşısının etkinlik oranını %50,4 olarak açıkladı. Açıklamada aşının etkisinin hastalığın şiddetine göre %100'e kadar da çıkabildiği belirtildi. Türkiye'nin yarından itibaren uygulamaya başlayacağı Çin menşeli koronavirüs aşısının etki oranı yüzde 91,2 olarak açıklanmıştı Türkiye'de.
3: Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplanmıştır. Yüzde 91 Önümüzdeki günlerde daha da
9: artacaktır. Daha önce ara sonuçları açıklayan Brezilya fazüç çalışmalarının sonuçlarını dün paylaştı. Brezilyalı Araştırma Enstitüsü aşı salgını kontrol altına almadı etkili dedi. Etkisini ise Türkiye'den ve Endonezya'dan düşük açıkladı. %50,4 olarak paylaştı. Tüm
3: arkadaşlarımızla... Birlikte aşıya
9: Çin aşısının etkinliği Türkiye'de %91,2, Endonezya'daki testler sonrasında ise %65,3 olarak açıklanmıştı. <gülüyor> Yetkililer aşının etkinlik oranının değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Çin aşısının etkinliğini hastalığın şiddetine göre %50'den %100'e kadar sağlayabildiği açıklandı. Biz boa iyi bir vacin var. Bu ne
12: ideal uma boa vacina que a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais.
0: Ve şimdi Profesör Doktor Kayaan Pala hocamıza soralım. Hocam, farklı ülkelerdeki araştırma sonuçları neden farklılık arz ediyor? Şimdi
13: İsmail, korona aşısının... Fazüç çalışmaları farklı ülkelerde farklı çalışma protokollerine göre hazırlanmış. Yani tek çalışma protokolü üzerinden kurgulanıp ülkelerde bu araştırmanın uygulamasını yapmak yerine örneğin Türkiye kendi çalışma protokolünü hazırlamış, Brezilya kendi çalışma protokolünü hazırlamış ve Endonezya kendi çalışma protokolünü hazırlamış. Çin'de de bir protokol olduğunu biliyoruz ama ayrıntılarını bilmiyoruz. Bu nedenle yöntemde bazı farklılıklar olduğu için rakamların birbirini tutmaması Anlaşılabilir. Ancak örneğin bu diğer aşılarda da var. Pfizer-BioNTech aşısında da farklı ülkelerde farklı sonuçlar görüyoruz. Ancak aralarındaki fark bu kadar yüksek değil. Bir aşıyla ilgili fazüç çalışmasının bir ülkede yüzde elli, bir başka ülkede yüzde 91 sonuç karşımıza çıkarması şaşırtıcı. Bunun bu araştırma yürütenler tarafından bilimsel bilgiye dayalı kanıtlarla ortaya konması Beklendir. Ama Türkiye'deki sonucu isterseniz bu iki çalışmanın dışında tutalım. Çünkü Türkiye sonucu henüz çok az sayıda kişi içererek açıklanmıştı. Türkiye'de de 10.000 kişiye yakın katılımcının olduğunu biliyoruz. O sonuçlar açıklandığında bunu değerlendirmek daha doğru olacaktır. Ancak bizi izleyenlerin anlayabilmesi için örneğin şöyle bir farklılığı söylemek isterim. Evet. Bu fazüç çalışmalarında <gülüyor> bir gruba aşı, diğer gruba plasebo verirken her iki grupta da kimlerin hasta olduğu konusuna yanıt vermek üzere iki tane yöntem tercih edilebilir. Ya bu kişilerde kendileri semptom göstermese bile PCR sonuçlarına bakarak hasta olup olmadıkları anlaşılabilir. Ya da bu kişilerde yalnızca semptom gösterenlere PCR uygulanarak aşı etkinliği hesaplanabilir. İkisi arasında ciddi bir farkın ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Bu çalışmaların bilimsel raporları henüz... Hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmadığı için daha fazla tartışma yürütmemiz çok mümkün görünmüyor. Ancak burada şunu söylemek lazım. Siz de az önceki e, videoda gösterdiniz. Biz burada bu pandemi sırasında aşının etkinlik oranı kadar aşı yapılanlarda örneğin ağır hastalığa yakalanma oranı üzerinden de bir değerlendirme yapmak zorundayız. Evet çok önemli kritik. Kor Koronavak aşısının etkinliği değişik oranlarda karşımıza çıkıyor ama yapıldığı her yerde... Ağır hastalığı önlediğine ilişkin, %100'e varan olumlu sonuçlar var.
0: Bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Hocam bunu işte biz sabah tartıştık, bunu bir kere daha altını çizerek söyleyelim. Yapılan farklı ülkelerdeki araştırmalara göre aşının etkinlik derecesi değişse de biz şunu biliyoruz ki Çin aşısı da olsa ağır seyredecek vakalarda %100'e varan koruyuculuk mu var? Bunu bir daha söyler misiniz?
13: Evet yani bunu Brezilya
0: çalışmasında da
13: görüyoruz. %100 deneyelim hiçbir aşı %100 koruyuculuk sağlamaz. Ama koronavak aşısının çalışmasının yapıldığı ülkelerde hastalığa yakalanma oranında farklılıklar olsa bile ya da hastalıktan korunma oranında farklılıklar olsa bile aşı alanlar plasebo ile karşılaştırıldığında hemen hiçbirisi ağır hastalığa yakalanmıyor. Dolayısıyla başından beri söylediğimiz gibi İsmail bu hastalık evet. sırasında bizim en fazla çekindiğimiz Ağır hastalar, eğer bir aşı ağır hastalığa
0: yakalanmayı çok büyük ölçüde önlüyorsa o zaman bu bizim için çok önemli bir bulgudur. Siz halk sağlıkçısınız ya hocam, şöyle sorsam bilimsel olarak biz bunu bilmiyoruz tabii. Bir aşının etkinlik oranı %50 civarında olsa bile, diyelim bütün ülkelerde de %50 ve bu artık kanıtlanmış bir şey olsa bile, siz bunun aşılanmaya uygun tabirini kullanır mısınız? Yani %50 bile olsa aşılayalım der misiniz? Kesinlikle derim. Neden? Neden? Çünkü aşının %50'lik koruması demek,
13: bu hastalık sırasındaki virüsün insandan insana bulaşmasını en az yarı yarıya azaltacağız demektir. Bizim bu hastalıktaki temel mücadelemiz, virüsün insandan insana geçişini sınırlamak. Bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin maske kullanarak, örneğin fiziksel mesafeye dikkat ederek, örneğin yarım kapanma ya da tam kapanma uygulamaları yaparak bunu eğer aşıyla destekleyecek olursak virüsün insandan insana bulaşmasını azaltacak ve virüsün yayılmasını engelleyecek olursak o zaman pandemiye karşı çok önemli bir güç kazanmış oluruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu yüzden bu pandemi sırasında kullanılacak aşılardaki koruyuculuk oranının %50 olmasının kabul edilebileceğini açıkladı. Evet, Yoksa güzel, pandemi biraz. olmayan durumlarda çok daha yüksek koruyuculuk oranı isteriz. Örneğin kızamık aşısının koruyuculuğu %97'lerin üstünde. Bu oldukça çok önemli bir rakam. Ama bu pandemi sırasında mücadelemizi bizi en fazla kısa zamanda olumlu etkileyecek bütün araçları kullanarak yürüteceğiz. Bu açıdan çok değerli.
0: Hocam şimdi ben size ilk günaydın dediğim zaman bir soru sormuştum. Size en fazla sorulan soruyu aşı konusunda ifade etmiştim. Bana en fazla sorulan soru da şu hocam. Her gün her gün en çok aşı nerede diye soruyorlar. Aşı nerede hocam?
13: Yani <gülüyor> bu soruya nasıl
0: cevap vereceğim bilmiyorum
13: gerçekten. Çünkü Hoca, 3 milyon 3 milyon doz aşı şu ana kadar sağlanabildiği söyleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşıyla ilgili uygulama aşamasına göre bu 3 milyon doz önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapılmaya başlanacak diye bir bilgi var. Bunların da aile sağlığı merkezlerinde, kamu ve özel sektör hastanelerinde yapılması planlanıyor ki doğru bir yaklaşım. Zannediyorum bu 3 milyon doz belli nüfus ve duyarlı gruplar gözetilerek önümüzdeki günlerde bu birimlere dağıtılmış olacak. Ama tabii şöyle bir sorunun varlığını da tartışmamız gerekir. Ülkenin bu pandemiye karşı toplumsal bağışıklık eşiğini yakalayabilmek için 60 milyon kişiyi aşılaması lazım. Onun için de bizim 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Şu anda yalnızca elimizde 3 milyon doz var. Bunun 50 milyona kadar tamamlanabileceği bilgisi Sayın Sağlık Bakanı tarafından verilmişti ama biliyorsunuz bakan 11 Aralık'tan sonra Aşılamaya başlayacağımızı da söylemişti. Oysa üstünden bir aydan fazla geçti. Henüz bunu başarabilmiş durumda değiliz. Dört buçuk milyon dozda bir Pfizer-BioNTech aşısı bağlantısı kurulduğunu biliyoruz. Onun dışında henüz elimizde bir bağlantı haberi de yok. Türkiye sizin de bildiğiniz gibi COVAX girişimine de katılmadı. Ve katılmaya nadir ülkelerden birisi katılmakla ilgili görüşünü bildirdi. Ama COVAX'ın kendisine vereceği yükümlülükleri
0: karşılama konusunda henüz bir e, net karar. Vermek nedir hocam Covax nedir? Dünkü konumda işi söyledi ama siz bir daha hatırlatın. Evet
13: sevgili Ümit abi kendisini çok e, saygıda değer sevdiğim bir abidir. Sesini taşım. Evet onu da dinledim. E, Ümit abi'nin de söylediği gibi Covax Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere aşı sağlamak ama geri kalan ülkelerin de aşı edinilmesi için kurulmuş bir tür dayanışma girişimi. 190 ülke şu anda bunun içerisinde görülüyor. 98'i daha orta ve üst gelirli ülkeler, 92'si düşük gelirli ülkeler. Ağırlıklı olarak bu düşük gelirli ülkelere kendi ekonomileri yetmeyeceği için dünyanın dayanışma göstererek küresel bir soruna, küresel yanıt verme girişimi. Çünkü herkes güvende olmak istiyor ama eğer dünyanın herhangi bir ülkesinde kişiler bu hastalıkla baş edemiyorsa o zaman hiçbirimiz dünyanın herhangi bir yerinde güvenli olamayız yaklaşımıyla. Gündeme getirilmiş bir girişim. Maalesef Türkiye COVAX'la da bir bağlantı kurmadı. Kurduğu aşı bağlantılarının şu ana kadarki elimize ulaşan dozu çok düşük. Üstelik de daha önce de söylemiştim. Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford gibi hem etkinlikleri yüksek hem de ileri yaşta 60 yaşın üstünde etkili olduğu da bilinen aşılarla da şu ana kadar çok az bağlantı kurmuş durumda. Pfizer-BioNTech'ten 4,5 milyon dozdan söz ediliyor. Oysa bu aşılar... Dünya'nın değişik yerlerinde olduğu gibi daha önceden getirilebilse ve en azından sağlık çalışanları aşılanmaya başlanabilseydi bugün sağlık çalışanlarımızı koruma konusunda ve yüksek risk grubundaki yurttaşlarımızı koruma konusunda önemli bir adım atabilirdik. Biliyorsun bugün itibariyle dünyada 30 milyon üstünde insanın aşılandığı söyleniyor. Mesela İsrail nüfusunun %20'sinden fazlası aşılandı. İngiltere, Amerika gibi ülkelerin %2'sinden üçünden fazlası Aşılandı. Biz daha tek doz maalesef aşı yapabilmiş durumda değiliz.
0: Hocam şimdi izleyenlerimizin kafasına, aklına, Çalarsat ailesinin fikrine şöyle bir soru gelmiş olabilir. İyi de neden biz yeterince aşı getiremedik, getirmedik diye bir soru size yönelteceğim ama yönetmenim Savaş bana diyor ki, abi diyor elimizde kısa bir video var diyor. İsrail'in aşılamayla ilgili çok çarpıcı diyor. Bir izleyelim, devam edelim.
1: gambier
12: de
0: Savaş gerçekten enteresan görüntülenmiş. Profesör Doktor Kayahanpala'ya soralım. Hocam, şimdi biz büyük bir devletiz, değil mi? Büyük bir devletiz, biz halk olarak büyük bir halkız, devletimiz güçlü, biz güçlüyüz ve pandemiyle mücadelede de halkımızın sizin ifadenize 60 milyonlu aşılamamız gerekiyor ki aslında sürü bağışıklığı kazanalım. Neden yeterince ve zamanında aşı gelmedi? Bir sorun mu var burada?
13: Ee, sevgili İsmail, aslında sorun çökende şöyle bir yerde yatıyor. Türkiye uzun yıllar boyunca kendi aşısını ürettiği Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kapattı maalesef. Ah, ah, ah. Yani Hıfzı Sağ Enstitüsü 1920'li yılların sonunda bırakın Türkiye'ye aşı sağlamayı, dünyaya aşı sağlayan bir kurumdu. 1950'lerde Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi influenza aşısı açısından Orta Doğu'nun merkez laboratuvarı olarak kabul etmişti. Ama bunlar maalesef geçtiğimiz işte son 30 yıl içerisinde önce etkisizleştirilerek sonra kapatılarak ortadan kaldırılmış oldu. E kendi aşınızı üretmeyince dışarıdan mutlaka bir aşı bağlantısı kurmanız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da öyle anlaşılıyor ki işte Kanada, İsrail, Japonya gibi ülkeler daha mart ayında aşıyla bağlantı kurmak için bir çaba göstermişken e, bizde bu çabalar gösterilmemiş ya da yeterince gösterilmemiş e, olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı aşı tedarikinde hem geç kaldı hem ağırlıklı olarak tek aşıyla bağlantı kurmuş olması yüzünden bugün aşı çeşitliliğinden de yoksunuz. Şöyle bir örnek vereyim İsmail. Örneğin Almanya biliyorsun Pfizer-BioNTech aşısı Almanya odaklı bir aşı. Ama Amerika'dan modern aşısını da getirterek üstelik de aynı tip aşı olmalarına rağmen o aşı çeşitliğini sağlayarak yurttaşlarına kısa sürede çok fazla sayıda aşı yapmaya çalışıyor. İngiltere Oxford aşısı kendisinde olmasına rağmen bunun yanı sıra diğer aşıları da yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim de madem ki aşı üretmiyoruz, üretemiyoruz maalesef en azından şimdilik. Daha Mart ayından, Nisan ayından bu nüfusa uygun miktarda aşı sağlayabilmek için aşı çalışmalarının önde gittiği firmalarla bağlantı kurarak bu aşı tedarikini sağlamamız gerekirdi. Öyle anlaşılıyor ki şu ana kadar bunu sağlayabilmiş durumda değiliz. Hocam
0: benim aklıma birkaç ihtimal geliyor. Şimdi biz devletimizin büyük ve güçlü olduğunu bildiğimiz ve buna inandığımız için. Peki nasıl olur da biz aşıyı yeterince getiremeyiz? Bir, politik bulabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama ben aklımdakileri geçeyim. Katılmak isterseniz fikir veya karşı çıkarsanız söyleyeyim. Bir, paramız yoktur belki bu kadar bilmiyorum. Bu aşı meselesi mesela milyonlarca aşı getirebilmek için çok büyük paralar mı lazım? İki, Organizasyonda acaba geç mi kaldık? Organizasyon becerisi. Üç, acaba bu aşı üretimi mi yetersiz? Dünkü hocamız da bize bunları söylüyordu. Hani aşı var da getirmiyor muyuz? Yoksa aşı yeterince yok mu acaba oralarda? Ama o zaman başka ülkeler nasıl getiriyorlar? ya yani ben bu kafam bunlara çalışıyor da bulamıyorum yanıtını. İsmail şöyle bakalım.
13: Örneğin Kanada her yurttaşı başına 9 doz aşıyı Çoktan sağladı. Oysa iki doz yapacak. Peki Kanada gibi bir ülke, her yurttaşı başına, nüfusu da çok küçük olmayan bir ülke, bu kadar yüksek doz aşıyı sağlayabiliyorken Türkiye neden sağlayamadı? Hmm. Açıkçası bu gerekçeleri bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bunları açıklaması gerekir. Ancak böyle. şunun şunu farkındayız. Bu aşıların fiyatları söz konusu olduğunda doz başına 20 dolarla 60 dolar arasında değişen rakamlar var. Örneğin İsrail'in bu kadar hızlı aşı yapabilmesinin, çok miktarda aşı sağlayabilmesinin arkasında oradaki yetkililerin yaptığı açıklamaya bakacak olursanız piyasanın üstünde fiyat vermek diye bir kavramdan söz ediyorlar. Yani 20 dolara başka ülkelerin alabildiği aşıları bunlar çok önceden 60 dolar bir para vererek tek doz için söylüyorum. Bu aşıyı sağlayabilmişler. Şöyle bir kaba hesap yapalım İsmail. Dozu 20 dolar olsa bizim 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğu için evet. yaklaşık 2.4 milyar dolarlık bir kaynağı buraya aktarmamız lazım. Eğer doları da işte şugünkü rakamdan bakacak olursanız 2.4 milyar dolar işte 7 ile çarparsanız 15-16 milyar TL belki biraz daha fazla yapacak. Ben dolar kurulu bilmiyorum. Dolayısıyla bu kadar bir kaynağı Türkiye buna aktarabilecek bir bütçesi var mı? Çünkü meclisteki konuşmalardan buraya böyle bir kaynak aktarıldığına ilişkin bilginin de elimizde olmadığını görüyoruz. Gerçekten bunun arkasında bir ekonomik sıkıntı mı var yoksa bir bağlantı problemi var anlamak mümkün değil ama dünyanın bizim kadar güçlü olmayan hatta güçlü olması sırasında bizimle aynı kategoriye girmesi bile mümkün olmayan bazı Afrika ülkelerinde bile aşılamanın başladığını düşünecek olursak burada biraz hem organizasyon hem tedarikte geç kalınması hem de belki finansal sıkıntılar bir rol oynamış olabilir ama dediğim gibi bu açıklamaların şeffaf bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekir çünkü yurttaş olarak bizim bunu bilmek hakkımız ben örneğin bütün sağlık çalışanları adına burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sağlık çalışanları eğer bir ay önce aşılanmaya başlayabilselerdi şimdi ikinci dozlarını almış olacaklardı ve artık önümüzdeki günlerde biz yeni sağlık çalışanı ağır hasta olmak ya da ölümle karşılaşmayacaktık oysa bunu yapamadığımız için her gün yeniden sağlık çalışanları Aynen. ölürken
0: gerçekten burada çok ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı vurgulamak gerekir. Hocam şimdi tabii ben böyle 2 milyar dolar, 3 milyar dolar, 5 milyar dolarlık bir sorunumuz olduğu için bu aşıyı getiremediğimizi düşünmek ve buna inanmak istemem. Çünkü bu garanti verilen yollar, köprüler, şunlar bunlar her yerlere garanti veriliyor. Onlara ödenemeler dolar bazında devam ediyor. Milyar milyar dolarlar bunu yapan bir devlet haydi haydi aşıyı getirmesi gerekir. Şimdi birkaç soru daha soracağım size. Kayhan hocamıza soralım. Semra Güner. Diyelim ki şu an Sinovac aşısına ulaştım diyor birisi. Bir vatandaş. Semra Güner. Aşıya ulaşmış. Dört ay sonra da Pfizer aşısına ulaşmış. İkinci aşıyı yaptırmamın sakıncısı var mı diyor. Yani varsayımsal bir soru ama teknik olarak siz ne dersiniz buna? İkinci aşı olabilir mi? Şimdi dünyada da tartışılıyor bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir doz bir aşıdan... Bir başka doz,
13: başka bir açıdan olunması şu anda desteklenen bir yaklaşım değil. Elimizdeki bilimsel bilgiler bunu desteklemiyor. Ama bir aşı olduktan sonra, dört ay sonra eğer iki dozda olmuş bir aşıdan söz ediyorum. Tekrar yeni aşı olmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmayabilir. Bu özellikle bu kişilerin antikorlarının düzeylerine bakılarak karar verilmesi gereken bir şey. Şu anda böyle bir olasılığa gerek olduğunu ben düşünmüyorum.
0: O arada ben de bir yudum suyumu içtim. Hocam şimdi bir soru soracağım. Ama bir reklamlara gidelim. Vaktiniz var değil mi bir, birazcık daha? Heh. Biraz daha vaktiniz varsa önce şunu sorayım gelsin. Çok konuşuldu sosyal medyada. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü millet Çin aşısını bulamazken Alman BioNTech aşısının ikinci dozunu vurulmuş... Bunu da kendi açıklıyor. Bu arada rektörün oğlu Kemal Taha Hülagü de iki ay önce Cumhurbaşkanı Kamu Diplomasi Kurulu üyesi olarak atandı. Aile boyu torpil diye bir iddiayı dile getiriyor. Hemen yanında işte o iddiaya dayanak teşkil eden paylaşım Saadettin Hülagü'den. Celal Bey konuyu bilmediğiniz belli faz 3 çalışması Türkiye'de tüm illerde yapıldı diyor. Fakat Pfizer aşısı olanlar var mı? Hocam kısacık bunu bir söyleyin biraz daha devam edeceğim de. Acaba... Türkiye'de Pfizer aşısı olan var mıdır şu anda? Diğer aşılardan olanlar var mıdır?
13: Şöyle Pfizer-BioNTech aşısının Faz 3 çalışmasının bir bölümü de Türkiye'de yapıldı. Faz 3 çalışmasına katılanlarda, Faz 3 çalışması dünyada bittikten sonra plasebo almış olanlar zaten çalışmaya katılırken daha sonra bu aşıyı almaya hak kazanmışlardı. Dolayısıyla... Bu aşının faz 3 çalışmasına katılıp plasebo almış olanların bu aşıyı şu anda yaptırmış olmasında bir şaşırtıcı durum yok. Ama rektör beyin durumu böyle midir değil midir açıkçası bilmiyorum. Çünkü hem yaş grubu hem de o faz 3 çalışmasına katılıp katılmadığı konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak
0: lazım. Hocam şimdi biz, biz sizinle bir parantezi alıp bir müsaadenizi alacağım. Reklamlardan sonra devam etmek istiyorum Şu saatte vermek istediğim bir haber daha var İşçilere söz verdim çünkü Mesela bana şunu soruyorlar 14 günde bir mi 28 günde bir mi Bu ve birkaç soru var Sosyal medyadan şu anda adeta soru yayıyor Ben reklam arasında o sorulardan birkaç tanesini Değerliyim en çok sorulan soruyu size sormak istiyorum Siz bir parça soluklanın Bu arada şimdi işçi kardeşlerime söz vermiştim Onlar da çıkacaklar mı şimdi O haberi size soracağım ama Önce Kalpten Olsun, Kamuran Korku'nun bize imzalı gelen kitabı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de vatan evladıyız diyoruz. Nereden yola çıktığımızı anlatacağım. Komşu kalp şiirleri Yeter Sen Gel, Bülent Atala yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İşçinin sesini duymak ve duyurmak bizim öncelikli vazifemizdir.
1: Ben Mart'ın 3'ünden beri işsizim. Sadece bir mavi karttan 150 milyonlara destek yardımı alıyoruz ayda bir kere. O yani onunla idare etmeye çalışıyoruz şu anda.
18: Aylardır 1000 liralık işsizlik maaşıyla geçindi. Şimdi o da bitti. 150 liralık yardımla idare etmeye çalışan bir baba Mehmet Koçiğit. İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu apartmanın adı saray ama hayatı zindan. Çünkü kızından ayrı. Ayıransa hayat şartları.
1: 4 yaşında kızım var. O da yanımızda büyüyemiyor. Kaynanam da. Yani çocuğum yanımda büyüyemiyor. Yani yaş el verdiği için bir şeyler istiyor. Gücüm olmadığı için yapamadım için kaynana şu anda bakıyor.
18: Yani siz çocuğunuzu doyuramadığınız için evet. kayınvalidenizi evet. mi gönderdiniz?
1: Evet, evet.
18: Çok zor bir şey bir babayım.
1: Zor tabii. Ayrı ayrı yaşıyoruz, ayrı şey oluyor. Bize asyet kalıyor ama elimden bir şey gelmiyor yani. Şu süreçte iş arıyorum, iş yok.
18: Hocajit yalnız değil, oturduğu sokak hatta mahalle onun gibi hikayelerle kuruş hesabı yapan daha ucuzunu alabilmek için market, bakkal
2: dolaşanlarla dolu. <Sessizlik> <Sessizlik> He, bir yani 60
15: diyor, bir, bir şey
2: matara var 60 lira. <Sessizlik> 60 <Sessizlik> şeyleri satıyor. Yani ben yani, de, zan zan zan zan de ben de 60 uç sattım ama zem geldi yani sucum yok. Market
15: market lira lira, lira. ya fiyatını mı baktı? Evet evet evet canan. Kaç tane bakkal e,
5: Gezi yok. 5 lira bana 1 lira verir mi? Yok. İnsanlar 5 kuruşu bile takip ediyor hanımefendi. 5 kuruş. 5 kuruş. Aynen. Çünkü insanların elinde para yok yani.
15: Ha bak ha bak. Cebimdeki para bu. Doğal faturam gelmiş. Ödeyemiyorum. Ben çocuğuma iş diyorsun? istiyorum, iş imkanı istiyorum.
18: Dar gelirli mahallesinde küçük bir market, önünde manav reyonu, hemen karşısındaysa kasalar ve market sepetleri içinde ezik, arta kalmış sebze meyveler var. Daha uygun fiyattan satılıyorlar ama onu bile ödemekte güçlük çeken, sürekli veresiye yazdırmak zorunda kalanlar var. Şöyle, bu maksası veresiye. Kestiniz fişleri duvara asıyorsunuz, isim not alıyorsunuz. Aynen. Kasanın altında da birikmiş fişler var. Aynen. Bir de sizin burada Aynen. bir, iki, üç, dört, beş, altı tane veresiye defteri mi? Aynen öyle
15: var. Dolu hepsi mu hep? Hepsi dolu. Faturalarımız olsun, ondan sonra kiralarımız olsun. Biz de ödeyemiyoruz. Biz de zor durumda kalıyoruz. Onlar da veremiyorlar. Onlar da işleri yok. Çoluk çocuk aç. Hem vicdan en zor. Hem e, esnaf olarak zor. Benim oğlum okudu. Kuba boş. Üniversite okudu. Boş ortada iş yok, bir şey yok. Ortada geziyor.
10: yok. Dört tanesi on liraya yastık satıyorum fermarlı. Ona bile çok diyorlar. Alım gücü yok. Emekliliğimiz var.
18: Ona rağmen ekşi e olarak.
10: Mecbur. 1900 lira emekli maaş alıyoruz.
18: Emekliler oturmaları gereken yaşta ek iş peşinde. Gençler çalışmaları gereken yaşta işsizlik nedeniyle evde. Camdan boş sokağı izleyen Oğuz derdi yok gibi. Derdi çok aslında. İşine dönebilmek için salgının bitmesini bekliyor.
1: Restoran işi çalışıyoruz. Şu an bekliyoruz. Evdeyiz yani. Açılmasını bekliyoruz. Ne
6: kadardır evdesiniz?
10: 2 ay oldu. 40 senede dolaşıyorum bu mahalleleri. Sokakları her gün. Şu anda hakikaten milletin ekmek alacak durumu yok yani hani cebinde ekmek parası olmayan insanlar var
18: ekmek parası ekmek kavgası on binlerce ailenin tek gerçek gündemi
0: bu nazı yere basmazda nasıl böyle haberler yapıyor yüreğine sağlık Efendim ben şimdi reklam arasında aşı ile ilgili sorularınızı toparlayacağım en çok sorduğunuz 2-3 soruyu hocaya soracağım Karaman'daki işçilere sizi götürmek istiyorum bir de zamanım kalırsa tereyağı fiyatları neden aldı başına gidiyor Eğer Vaktim kalmazsa bugün onu yerine bırakacağım Ama şimdi sizlere iki kitap tanıtım yapacağım Murat Öztan bana borcum var diyor efendim Ve Ebru Güzel yeni Öncüler isimli kitabını imzalayarak bana göndermiş Hilmi Yavuz'dan size müthiş iki dize okuyacağım Reklamlara gideceğim Dönüşte Kayağın palayla ile aşı konusundaki sohbetimiz sürecek efendim Sorularınızı bekliyorum Sevda, sevda derinlerdedir Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın Dışarıda terasa çıktım. Nasıl bir soğuk. Çok güzel bir soğuk ama net. Böyle kar soğuğu deriz ya öyle. Yağsın efem yağsın. 13 Ocak 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Bana soracak olursanız siyasetçisi gazetecisi, sosyoloğu, bilim adamı şunu bilsin. Bugün memlekette iki tane mesele var. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Bir, geçim derdi ve işsizlik. İki, aşı. Çok önemli. Aşı konusunda gelen soruları Profesör Doktor Kayağın Pala'ya sormak üzere Bursa'ya Uludağ Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hocam o kadar çok soru geliyor ki ama kısa kısa sorular rica edeceğim. Bir, aşı nerede diye sorduk. Yalnızca 3 milyon geldi dedik ama bir taraftan da haber kanalları son dakika haberi geçiyorlar. Aşılama için randevu sistemi devreye girmiş. Önce bunun kısacık bilgi ve yorumunu alayım sizden.
13: Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından bir randevu sistemi devreye girdi. Daha önce var olan randevu sistemine özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri de eklendi. Aile sağlığı merkezleriyle birlikte. Buradan yurttaşlar randevu alarak gidip aşılarını yaptırabilecekler.
0: Bunu nasıl yorumlamalıyız hocam? Daha Çünkü 3 milyon aşı geldi. Türkiye'de bilebildiğim kadarıyla 1.2 milyon sağlıkçı var. Kalıyor geriye 1.8 milyon. Nasıl yorumlayacağız bunu kısaca? Aslında geriye 1.8 milyon kalmıyor. Herkese iki doz
13: yapılacağını düşünecek olursak şu anda bu planlamanın 1.5 milyon insan üzerinden yapılması lazım. Çünkü daha henüz Türkiye'ye başka bir aşı girişi yapılmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir randevu sistemi oluşturması, bir organizasyona gitmesi bence olumlu bir gelişmidir. Hı hı, Böylece hı, biz hı. E, bu aşının düzgün bir şekilde yapılabileceğinden emin olmak durumundayız. Çünkü bütün aşılar hem Sinovac şirketinin aşıları hem diğer aşılar aşı yapıldıktan bir süre sonra bazı istenmeyen etkilerle karşımıza gelebilir. O yüzden Sağlık Bakanlığı bütün kurumlarda bir aşı odası bu konuda deneyimli bir aşı yapacak görevli oluşturdu. Ve randevu alıp oraya gittikten sonra bu aşı yapıldıktan sonra da 30 dakika en az o kurumda kalınarak aşının o 30 dakika içerisinde istenmeyen bir etkisi olursa hem sağlık çalışanlarının bunu gözlemesi hem de gerekirse müdahale etmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu organizasyon doğru bir yapılanma. Çünkü yalnızca bu 3 milyon dozla kalmayacağız Eninde sonunda başka da karşımıza gelecek, gelecek diye umut ediyoruz.
0: En çok konuşulan sorulardan biri. İlk aşıyı vurulduk, aşı olduk. 14 gün sonra mı, 28 gün sonra mı? İkincisi. Türkiye'de şu anda
13: Sinovac aşısı için Sağlık Bakanlığı bunu 28 gün olarak açıkladı. Ancak faz 3 çalışmalarında 14 gün üzerinden yapılmıştı. Ben 14 gün arayla yapılmasının daha doğru olacağını düşünenlerdenim. Sağlık Bakanlığı niye 28 güne çıkardığı konusunda faz 1 ve faz 2'de 28 günde daha etkili olduğunun anlaşıldığını söyledi. Ama orada hem sayının azlığı hem de faz 3'te 14 gün arayla bu çalışmanın yürütülmüş olması nedeniyle 14 gün arayla yapılsa benim kişisel fikrimdir bu. Daha doğru olacağı kanısındayım ama şu anda Sinovac aşısı için söylüyorum. 28 bin arayla yapılacağını Sağlık Bakanlığı açıkladı.
0: Peki. Hocam aslında yanıtını verdiğiniz bir soru ama kısaca belki de çünkü pandemi zamanında insanlar geç kalkıyorlar ve pek çok insan eğer yazlığı varsa yazlığından dönmedi. Bir büyüm diyor ki İsmail Bey Günaydın %50 koruyuyan koruyan. Buna bak sağlıkçılara ve yaşlılara yapılması ne kadar doğru diye soruyor. Kısaca bir daha değerlendirir misiniz? Dünya Sağlık Örgütü %50'yi bir sınır değer olarak koymuştu.
13: Ama sinova aşısı %50 civarında bütün PCR pozitifliğinden korurken ama ağır hastalıktan %100'e yakın koruyor. Dolayısıyla bizim burada özellikle sağlık çalışanları ve ileri yaştaki yurttaşlarımız için asıl çekindiğimiz alan bu hastalığı ağır hasta olarak geçirmesi. Dolayısıyla bu aşının da İnsanlara yapıldıktan sonra onların ağır hasta konumuna gelmesini büyük ölçüde engellediğini şu ana kadar çıkan çalışmaların sonuçlarına göre söyleyebiliriz. O yüzden de yapmak doğru bir yaklaşım.
0: Peki bir başka soru sizin gibi bir profesörden Profesör Ali Ergün'den ilgiyle izliyoruz çok aydınlatıcı oldu. Benim aklıma gelen soru da şu korona aşılarının gelecek yıllarda grip aşılarına ilave edilerek tek bir doz halinde sunulması mümkün olur mu diye soruyor.
13: Teşekkür ederim bu soru için. Açıkçası hiç bilgi sahibi olduğum bir konu değil. Şu ana kadar ben e, literatürde bunun tartışıldığına tanık olmadım. Ama bu pandeminin biraz hafiflemesinin ardından e, meslektaşımın da söylediği gibi böyle bir çalışma gündeme gelebilir. Üstelik de hem koronavirüsünün hem de influenza virüsünün her yıl bir evrim değişikliği nedeniyle farklı suçlarıyla karşımıza gelmiş olması yüzünden böyle bir ihtiyaç da ortaya çıkabilir. Bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması ve bilimsel bilgiye göre karar verilmesi gerekir. Teknolojinin buna uygun olup olmayacağı da ayrı bir tartışma konusu ama istenirse bu önümüzdeki yıllarda böyle bir yapılanmayla karşımıza gelebilir.
0: Hemen hemen bütün konuklarıma sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Bu sene aşı olduk diyelim. Gelecek yıllarda da grip aşısı gibi her yıl tekrarlanan bir aşı mı olacak korona sizce? Şu ana kadar elimizdeki bilgiler sınırlı.
13: <gülüyor> aşı olanları en az bir yıl izledikten sonra bir başka deyişle şu andaki aşıların hepsinin fazüç çalışmaları sonuçlandıktan sonra buna yanıt vermemiz uygun olacaktır. Eğer bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra halen vücudumuzdaki antikor düzeyleri bizi hastalıktan koruyacak kadar yüksekse yeniden aşı olmamız gerekmez. Ama antikor düzeylerinde bir azalma olursa o zaman yeniden aşı olmamız gerekebilir ki siz de biliyorsunuz bu İngiltere'de sonra Güney Afrika'da şimdi Japonya'da ortaya çıktığı söylenen yeni varyanta karşı da aşının ne ölçüde yanıt verebileceğini anlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Bunu önümüzdeki aylarda tekrar ...değerlendirip daha bilime dayalı, bilimsel bilgiye dayalı yanıtlar verebiliriz.
0: Hocam son olarak mesai arkadaşlarımdan bir soru. Bir kere mesai arkadaşlarım da sizlere çok teşekkür ediyorlar. Kafalarındaki bütün soruların yanıtlandığını ve aydınlandığını söylüyorlar. Zafer Söken diyor ki, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bir süre önce bir açıklama yapmıştı. Ve Türkiye'de bu aşının, Çin aşısının çok etkili olacağına, etkili olduğunu, olacağını söylemişti. Yani tam tabiri şu, Türk insanı da etkili olacağını söylemişti. Bu bir bilimsel bilgi mi yoksa hani wishful thinking derler ya aklından geçeni, gönlünden geçeni ifade etmek mi? Bunu nasıl yorumlamak mümkün? Aşıların ırklarda
13: farklı ya da topluluklarda farklı yanıt verdiğine ilişkin bir bilgimiz yok. Bu doğru bir bilgi değil. Dolayısıyla öyle düşünmeyelim. Yani Türk insanında şöyle olur, başka insanda böyle olur diye bir yaklaşım. Bilimsel değil. Ayrıca yani evrim biyologlarının artık ırk kavramını bile Kenara ittiği bir dönemde bunun ırk üzerinden tartışması da doğru değil gerçekten.
0: Peki. Profesör Doktor Kayağın Pala, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden. Hocam ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun. Sevdiğimiz Bursa'ya da selamlarımızı iletin lütfen. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi ki böyle bilim adamlarımız var diyoruz. Efendim bugün de haber masasında işte Zafer'den bahsettim. Onun dışında Ezgi Gözeger haber yaptı özellikle hava... Hava ile ilgili Sel, İzmir, Antalya, Edirne konularında çok iyi haberler yaptı sağ olsun var olsun. Beyza Gözelik dünyadaki gelişmeleri takip etti. Editörüm Zeray Kanacı, yönetmenim Savaş Yıldız şu anda. Nihal Kemaloğlu ile birlikte gündem çalışmalarımızı yaptık. Etiketi ve manşeti ona borçluyum. Burada biz de vatan evladıyız. Burada Yunus abim var biliyorsunuz Adana evladıdır. Burada da Mümin kardeşim var Eskişehir'lidir. Bütün rejideki ekip arkadaşlarıma, kurgu servisteki arkadaşlarıma, bugün Recep Aydın vardı ve Gürol Kıraman vardı. Her birine ne kadar teşekkür etsem ve arkamızda da Fox'un gücü. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir kliple veda edeceğim ama önce şu kitapları da bir tanıtalım. Nar zamanı. Nar nedir? Berekettir değil mi? Yeni çıkan kitaplara bakıyoruz. Ve Banu Demir'den yeni çıkan bir kitap da imzalı olarak geldi. Nizamettin İlhan. Ahmet Üres'in Aşk 29 harftir diyor. Hilmi Yavuz'dan küçük bir dize okumak ve sizlere armağan etmek isterim. Bakalım dün ne seçmişim size. Sayfa 101. Ve sizler için kalbimizden kalbinize bir armağan. Böyle bir nefes olsun istedik efendim. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı yarın 8 ile 11 arasında yine sizlerle birlikte olacak. Giden ben değilim. Yoldur. Dili söyleyen sevdaysa mektubum kalbime dolanır.
19: Bir karar da durmayalım, bir kararı da durmayalım. Gel gidelim dosta gönlü, haset ile yanmayalım, haset ile yanmayalım. Gel gidelim dosta gönlü. Gel gidelim yara gönül Kılavuz ol gönül bana Gel gidelim dosttan yana Canım kurbandı canana Gel gidelim aşkı gün. Can bedemden ayrılmadan Ezrail bizi bulmadan Ezrail bizi bulmadan Gel gidelim dosta gönül Gel gidelim yara gönül Kılavuz ol gönül bana Gel gidelim dosttan Canım kurbandır canana gel gidelim yar gün Gerçek murada varalım, gerçek murada varalım. Yarın haberin sonralı, Yunus Emre'yi alalım, Yunus Emre'yi alalım. Gel gidelim dosta gönül, gel gidelim yana gönül. Ula bu gel gidelim dostan yana. canım kurbandır canana gel gidelim yar.